0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue pour cette session de rattrapage du rendez-vous de la réaction. Euh, il y a deux semaines de cela, notre ami Jonathan Sturel n'a pas pu faire sa, sa chronique suite à un cas de force majeure, comme on dit en droit, donc euh, j'ai voulu lui permettre euh, de refaire cette chronique au plus vite, donc euh, me revoilà avant l'échéance initialement prévue pour la future émission. Et je dois dire que moi-même, il y a pas mal de choses que je voulais dire lors de notre euh, dernier épisode, mais que bah, j'ai oublié de dire tout simplement. Donc euh, ça me donne l'occasion de combler euh, tous ces... Euh, bah, je dirais tous ces manquements. Alors tout d'abord, euh, vous connaissez euh, les annonces... De base traditionnelle, cette émission demande beaucoup de travail, de temps, d'énergie, euh, de, de moyens techniques, etc. Donc tout cela coûte des sous. Euh, dès lors, euh, je demande aux bonnes âmes qui nous écoutent et qui en ont les moyens euh, d'alimenter le Tipeee de, euh, de, euh, de la radio. Ensuite, publicité gratuite. Si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller acheter vos ouvrages, à les commander à la librairie française, qui est euh, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, librairie de Paris. Et je précise que la librairie française a également euh, un site internet. Pareillement, euh, je vous invite à aller passer un petit... Enfin, oui... Euh, à cliquer, n'est-ce pas, comme on dit, euh, à aller voir le site du collectif saint robert Bellarmin. Le collectif saint robert Bellarmin a deux qualités. La première, c'est qu'il a produit un très bon ouvrage qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire ». Et la deuxième, c'est que euh, le collectif saint robert bellarmin a un site internet qui est très bien fait et qui euh, propose une bibliothèque en ligne. Donc si vous avez des ouvrages catholiques à acheter, y compris des ouvrages d'actualité, n'hésitez pas à aller chez nos amis. On mettra d'ailleurs, euh, Monsieur Pierre de Tirmont, le lien du site du collectif Saint-Henri-Bellarmin. J'insiste pour mettre ce lien, pourquoi Parce que le collectif Saint-Henri-Bellarmin, pour une raison euh, que nous ignorons pour l'instant, est censuré euh, sur Facebook. Voilà, donc euh, Facebook, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, refuse euh, refuse que le, co le collectif saint bernard s'exprime euh, bon, c'est comme ça donc euh, j'invite vraiment toutes les personnes à aller sur sur ce site et je renvoie particulièrement euh, à l'achat je le dis très clairement je touche zéro centime là-dessus hein, donc c'est pas pour ma pomme euh, à l'achat de l'ouvrage de Pierre Joly jeune plume catholique qui a écrit un ouvrage qui s'appelle l'imposteur du Saint-Siège euh, cet ouvrage à une préface de votre serviteur qui fait à peu près 25 pages, un peu plus, euh, écrite au bazooka et au hachoir. Et euh, j'invite vraiment les gens euh, à se procurer ce livre qui est un livre de combat et il faut soutenir les jeunes plumes catholiques comme Pierre Joly, comme Guillaume von Hazel ou comme Paul-Étienne Pierrecourt. Nous avons la chance d'avoir des, des plumes catholiques qui émergent, profitons-en. Voilà, alors ensuite, on m'avait demandé. Tu t'en souviens, Victoire euh, Quelle bonne version de la Bible acheter J'ai une référence très précise. Traduction de l'abbé Glaire aux éditions DFT. Euh, donc je répète, Abbé Glaire, G-L-A-I-R-E, aux éditions DFT. Ensuite, sur le yoga, parce que j'avais claché le yoga, tu t'en souviens, hein je renvoie au, au livre de Denis, Claben, C-L-A-B-A-I-N-E. Et le livre s'appelle tout simplement « Le yoga face à la croix ». Voilà, voilà. Euh, alors aussi, lors de la dernière émission, je le reconnais, j'ai manqué de présence d'esprit. Pourquoi Parce que Jean-Noël, des éditions Gallia, et d'ailleurs, je renvoie aussi euh, les gens qui cherchent des livres français et enracinés au site des éditions Gallia, notre ami Jean-Noël m'avait suggéré de rebondir sur euh, la vie de Saint-Augustin. Je ne l'ai pas fait en direct. Grave erreur de ma part. Pourquoi Parce que la vie de Saint-Augustin est riche en enseignements. Saint-Augustin euh, s'est converti au catholicisme à l'âge de 32 ans. Il avait, je crois, un père païen et une mère catholique. Et avant d'être catholique, il a eu des mœurs qu'on va qualifier de dissolues. Voilà. Et ensuite, il s'est converti au catholicisme, il est devenu un homme d'église, et il est devenu ce grand philosophe, euh, ce grand docteur, devrais-je dire plutôt, que nous savons. Quelle est la morale de l'histoire Eh bien, je vais rebondir en vous disant un mot de Saint Athanase. Saint Athanase nous disait que les plus grands miracles faits par le bon Dieu, euh, ce ne sont pas ceux, par exemple, qui s'illustrent comme euh, le fait de... Euh, de, de séparer la mer rouge en deux, vous voyez. Euh, les plus grands miracles, euh, c'est ce qu'on appelle dans le jargon catholique le changement de vie, c'est-à-dire le fait qu'un individu s'affranchisse de ses péchés liés à sa vie païenne, donc s'affranchisse de ses vices païens, qu'il se sanctifie, et que donc, bah, il a un mode de vie totalement nouveau. En d'autres termes, c'est le fait que l'individu arrive à vivre en état de grâce. Bon. Eh bien, saint Athanas nous dit le plus grand miracle, donc ce n'est pas des choses comme donc, le fait que la mer rouge se sépare en deux, le plus grand miracle qui peut se produire en chacun d'entre nous, c'est le fait justement de s'affranchir du péché et de vivre en état de grâce. Et la formule que j'emploie euh, quand je rencontre des catéchumènes, c'est que je leur dis, vous allez rester le même, mais en même temps vous allez vous métamorphoser. Voilà, je parle en connaissance de cause. Euh, donc, euh, il fallait rebondir sur Sadie de Saint-Augustin et le catholicisme, via l'état de grâce, vous métamorphose. On aurait pu citer euh, également euh, Marie-Madeleine, qui est une sainte, et Marie-Madeleine, si je ne dis pas de bêtises, avait même été prostituée. Donc, comme quoi, on peut tomber très bas et remonter très haut. Il suffit de le vouloir. Voilà. Alors... Euh, précision quand même, c'est que euh, je parlais de vie dissolue mais hétérosexuelle. Il hein. n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'église de saint qui a eu un passif homosexuel. Il hein. n'y en a pas. Qui a eu des, un passif avec des mœurs contre nature. Voilà. Alors, je ne dis pas que les personnes homosexuelles ne peuvent pas être en état de grâce, elles peuvent l'être bien entendu si elles sont passives, euh, inactives, devrais-je dire plutôt. Euh, mais il euh, n'y a pas d'exemple, à ma connaissance, de saints qui ont eu euh, ce passé-là. Voilà. Bref, la morale de l'histoire, c'est que l'état de grâce, ça change la vie. L'état de grâce, c'est un trésor intérieur qui est à la portée euh, de tout le monde et, et qui vous métamorphose. Donc, euh, avis aux amateurs. Voilà. Alors, il me semble que j'ai fait quasiment toutes mes annonces. J'ai encore deux choses à dire. La première, c'est que j'ai fait deux séances de dédicace donc euh, fin septembre et euh, plus ou moins début octobre. Et euh, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées, toutes les personnes qui me font confiance. Et je suis très heureux parce que euh, je ne veux pas me vanter, mais j'ai un lectorat de qualité, dont Victoire d'ailleurs fait partie, n'est-ce pas Il oui. euh, faut préciser en direct que tu apprécies mes ouvrages, ma chère Victoire. Euh, ah ben bah voilà, voilà. Donc, cliquez, hein, bande 2, de, hein. euh, mon dernier bouquin sur les Gilets jaunes, par exemple. On mettra le lien en dessous. Donc cliquez, bande 2. Hein. Euh, donc pourquoi dire cela Oui, je me félicite hein, d'avoir un lectorat de qualité, avec des gens droits, des gens bienveillants. Euh, voilà, On est très loin des, des, des tarés, euh, de, et des malades mentaux, euh, ou des débiles, il hein, faut le dire, de la dissidence, quoi. Hein, voilà. Donc je me félicite vraiment de ces gens qui ont des profils différents, euh, soit qui sont déjà catholiques, soit qui sont en cours pour l'être, des gens qui sont dans une phase de refrancisation, qui font ce chemin que moi j'ai fait il y a quelques années maintenant, donc que je connais très bien, et si je peux les accompagner vers tout ça, bah ma foi c'est une très bonne chose. Donc vraiment je me félicite, hein. euh, je les remercie de leur aide, euh, les éditions Altitude, c'est une belle aventure, une aventure de refrancisation et de défense de la foi catholique. Euh, donc vraiment, mille merci, mille merci, on ne fait rien seul. Hein. Donc il faut l'aide du bon Dieu, mais aussi il faut l'aide d'individus, euh, d'un plus grand nombre possible, d'individus de qualité. Mon objectif est de réagréger la qualité française, de la stimuler, de la, de la rendre de plus en plus active et, aff, et influente. Et euh, via euh, l'aventure Altitude, et eh bien, ma foi, nous arrivons à réagréger des gens. C'est une excellente chose. Et d'ailleurs, euh, je vois à Paris une pluie de conversion. Euh, et j'en suis extrêmement heureux. Et ça, le diable et le système n'aiment pas. Hein. Euh, voilà, voilà. Alors, autre point, peut-être... Euh, oui, euh, bah, qui est en lien, d'ailleurs, avec le précédent, c'est que suite à mon émission donc, avec Jean-Noël... Euh, celui-ci a vendu pas mal de bouquins euh, via son site. Hein. Et euh, donc, qu'est-ce que cela veut dire tout ça Alors, Donc, ça n'intéresse pas M. Pierre de Tiremont, mais c'est pas grave. <rire> euh, qu'est-ce que ça veut dire tout cela bah, Ça veut dire, bah, je, je retombe sur mes pattes, ça veut dire que euh, on est suivi par des gens de qualité qui cherchent à se refranciser, et qu'il y a une demande pour la qualité française. Et il y a donc une demande pour la réagrégation, je dirais, euh, sociale hein, euh, de, la, euh, de la qualité française. Donc Jean-Noël fait un très très bon travail, et je remercie, euh, parce qu'il vous le faire, les personnes qui le soutiennent en se procurant ces ouvrages. Et vous voyez-vous, avec altitude, et je pense que c'est pareil pour Jean-Noël, je vois nos ouvrages comme des sortes de sparadrap. Que nous envoyons pour euh, réparer, pour donner un remède à la société. Une sorte de contrepoison contre le vice, contre le mal, contre le mensonge. Donc, euh, mille merci à toutes ces personnes. Et aussi, je remercie parce que les personnes qui ont fait la même chose sur le site de nos amis du collectif Saint-Rambert-Bellarmin. Vraiment, mille merci. Ces gens-là <coughs> défendent la foi catholique. On n'est pas 50 000 alfas en France aujourd'hui, hein? C'est peu de le dire, tant parmi les clercs que parmi les laïcs. Euh, donc ces gens-là défendent la foi catholique, il faut les aider. Et euh, si j'en crois ce qui m'est dit, eh bien, euh, suite à nos émissions, à chaque fois, il y a une bonne petite série de vues et de ventes. Eh bien il faut continuer, il faut transformer l'essai, euh, il faut passer à la vitesse supérieure. On n'en est qu'au début de l'aventure, on n'en est qu'au début du combat. Euh, on est à la phase actuellement de, de préparation de l'artillerie. On est très très loin d'avoir commencé à tirer. Encore que encore que euh, les ouvrages de défense de la foi catholique sont des missiles contre le, le système. Euh, et donc je refais éternellement de la pub pour Paul-Étienne Pierrecourt, Guillaume von Hazel, Pierre Joly, etc. Et donc euh, voilà, donc merci aux personnes qui soutiennent les éditions Altitude, Radio Athéna, qui soutiennent le collectif Saint-Hambert Bellarmin, et qui soutiennent... Euh les éditions Vox Gallia de notre ami Jean-Noël qui reviendra, euh, je pense, dans notre émission. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce qu'à ce stade, on a des questions déjà victoire ou pas encore
1: Oui, deux questions.
0: Ah, Allons-y.
1: Une question de Zébulon Tournicoton. <coughs> que pensez-vous de la Coupe du monde de rugby 2019
0: Je ne l'ai pas regardé euh, parce que les, les horaires ne m'arrangeaient pas. Euh, moi, je ne me reconnais plus euh, dans le 15 de France. Euh, que j'appelle moi le 10 de France, voilà, les gens comprendront euh, ou pas, je ne me reconnais plus. Le plus grand match de rugby de tous les temps, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde 99, France le Black. Voilà. Donc euh, j'ai beaucoup de mal maintenant avec ce est devenu l'équipe de France, c'est un crève-cœur. Autrefois on regardait l'équipe de France pour découvrir des prénoms basques, des prénoms du Béarn, Imanol. Euh, qui connaissait le prénom Immanuel, à part euh, les intéressés, euh, avant euh, de connaître Immanuel Harry qui Pas grand monde, voilà. Maintenant, voilà, c'est... Il y a une réconciliation, on va dire, qui se produit au niveau de l'effectif, ce que j'appelle moi une doménéquisation. Vous voyez il y a une doménéquisation euh, de l'effectif. Quand il y avait Emilien Tamak, ça passait, vous voyez, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il ne faut pas trop prendre la confiance, quoi. Euh, donc je n'ai pas suivi, euh, c'est trop dur pour moi. C euh, émotionnellement, c'est trop dur pour moi. Alors j'espère quand même que ce pas les Anglois qui vont gagner. Hein. Donc je, je soutiens l'Afrique du Sud. Voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a plus de blancs euh, quasiment, non je plaisante, dans l'équipe d'Afrique Sud. Non, c'est pas vrai, je, je, je tire trop le trait.
1: Une question de Thierry rousseau de Latre. Considérez-vous <coughs> euh, Francis Cousin comme étant de droite ou de gauche et que pensez-vous de son travail
0: mais je le connais pas très bien son travail donc je, je crois que c'est quelqu'un qui est euh, situationniste situationnisme c'est ce qui se fait de moins bête à gauche mais euh, moi ça me euh, voilà ça me pff, je préfère Saint Thomas quoi hein, je vous le dis franchement après bon euh, je le connais pas Francis Cousin euh, j'ai vu des vidéos il y a quelques années rapidement donc euh, je, je ne suis pas un, un exégète de la pensée de Francis Cousin donc je ne peux pas en dire davantage hélas quoi voilà
1: une question de Rémi Lebeau. Allez-vous voir le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus oh bah Bien
0: sûr je, vais aller, je pense même aller le voir deux fois. Une fois en mode détente, voilà, tranquillos, et une deuxième fois en mode euh, crayon à main. Et euh, j'en ferai un débriefing. Alors, sous réserve qu'il y ait vraiment des choses à dire. C'est-à-dire que, bon, il est évident que Polanski ne va pas plaider euh, la version des faits qui est la mienne. Je pense que vous vous en doutez. Euh, donc euh, voilà, s'il y a des choses intéressantes à dire, je les dirai. Euh, mais euh, je vais aller le voir, pour ne rien vous cacher. Puisqu'on parlait des éditions Altitude. Tiens, on mettra le lien pour mon bouquin sur Dreyfus, parce que je dois dire que je suis très heureux et très fier de ce combat, qui est un combat intensément français. La, 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 la mise à l'endroit de l'affaire Dreyfus, c'est un combat intensément français. J'avais fait déjà cet ouvrage, euh, j'ai commencé à bosser sur cet ouvrage, c'était quand C'était en 2017 euh, ouais, J'ai commencé, je pense, euh, printemps 2018, hein, notamment parce que je voulais, entre guillemets, à ma petite échelle, hein, couper l'herbe sous le pied de Polanski, qui, qui allait insulter la France avec un ouvrage dans lequel, enfin, euh, la version officielle de l'affaire Dreyfus, c'est un vomi euh, euh, envoyé sur le visage de la France. Hein, bon. Donc c'était en partie pour, à petite échelle, contrer ça. Et je dois dire que je suis très fier, très très fier, de l'émission que j'ai faite chez Tepa, que Victoire apprécie aussi, je crois. Où, pour la première fois depuis un siècle, on a pu dire la vérité sur l'affaire Dreyfus. Pièce en main, détail en main. Voilà. Donc une, cette émission euh, est vraiment culte. Et euh, j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, j'invite les gens euh, à aller voir cette émission s'ils peuvent pas acheter mon livre je le comprends tout à fait euh, c'est la crise on n'a pas tous des sous euh, allez voir cette émission j'ai été je pense euh, assez complet j'ai pas pu tout dire mais bon je pense que les grandes lignes et les principales farces ont été restituées en tout cas impactant peut-être pas les principales parce qu'il y en a tellement qu'il y en a beaucoup sur lesquelles j'ai pas pu me prononcer à l'époque mais voilà alors j'en profite pour saluer notre ami tepin et euh, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à, à prier pour lui et à faire des chapelets pour sa guérison. Il en a besoin, il mène un combat très très dur, il a besoin de notre aide, donc prier pour notre ami Tepa qui a fait un travail remarquable, et je pense qu'avec lui, j'ai fait un certain nombre d'émissions importantes et cultes, comme par exemple donc, celle sur l'affaire Pétain, celle au pluriel sur l'affaire Pétain, j'ai parlé euh, plus de 10 heures de Pétain euh, en roue libre euh, chez Tepa. c'est extraordinaire ce qu'il m'a offert comme, comme opportunité. Pareillement sur l'affaire Dreyfus. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait la même chose sur tout ce qui concerne la défense de la foi catholique. Peut-être que le bon Dieu nous l'offrira le, dans les mois à venir. Mais pour cela, prions pour lui. Il a besoin de nous, donc prions pour lui. Donc oui, j'irai voir le film de Polanski. Voilà. Est-ce qu'on a une euh, autre question ou j'embraye sur autre chose, ma chère Victoire
1: On a encore trois questions.
0: Ah, ils, sont, ils sont chauds là, ce soir. Hein
1: une question de Mogudaï. Allez-vous vous repentir auprès du grand Jean Robin pour le génocide des protestants par les catho-marxistes
0: Il n'y a, a pas eu de génocide. Il y a une guerre civile. Effectivement, dans la guerre, il y a des morts. Hein. Donc euh, j'en suis désolé. Un, les guerres de religion, c'est un dossier que je n'ai pas creusé autant que euh, l'affaire euh, Pétain, que l'affaire Dreyfus, etc. Je le ferai un jour sans doute, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout un dossier prioritaire. Hein. Soyons très clairs là-dessus, quoi. Voilà. Et il euh, faudrait aussi que les protestants se repentissent de tous les génocides qu'ils ont commis euh, au 19 e au 20 e siècle, quasiment tous les génocides de masse du 19 e au 20 e siècle, euh, des tasmaniens en passant des Indiens d'Amérique, ou même le génocide juif, hein, puisque euh, les Allemands, dans leur immense majorité, étaient protestants. Euh, voilà, donc il faudrait peut-être que s'ils veulent jouer à leur repentance, euh, commencez par bailler dans votre porte, les gars. Hein. Voilà. Donc, euh, je crois que je vais avoir droit à des vidéos là-dessus. Euh, à bientôt, je le sens. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc baillez dans votre porte, tout simplement.
1: Une question de Yariost. Euh, que pensez-vous du lancer de statut de Pachamama dans le Tibre Faut-il instaurer cette discipline au prochain ah, euh, Il faut
0: détruire toutes les idoles païennes, on est d'accord là-dessus. Je vais en reparler tout à l'heure, donc on remondira là-dessus euh, juste après. Et aussi, juste une chose j'ai vu que, que Jean-Robin se plaignait que je ne débatte pas avec lui. Alors écoutez, euh, je vais vous donner un truc dans la vie. Quand vous voulez débattre avec quelqu'un, ne commencez pas par l'insulter. Ne commencez pas par déformer ses propos, par aller sortir de son contexte, par le calomnier, etc. Parce qu'après, cette personne-là, effectivement, ne va pas vouloir, déba vouloir débattre avec vous. Ne commencez quand cette personne est catholique, ne passez pas votre temps à insulter ce qui est le plus cher à ses yeux, à savoir les, la foi catholique et l'Église catholique. Ne passez pas votre temps à insulter les catholiques aussi. Voilà. C'est un petit truc que, que je donne comme ça, voilà, à toute fin utile. Après, les gens feront ce qu'ils veulent. Et quand on veut vraiment débattre avec quelqu'un, on ne commence pas par le traité de la sorte. Voilà. Je suis assez ouvert d'esprit, je pense. Je débat avec des gens très différemment idéologiquement, mais mes débats avec l'historien Dreyfuser le prouvent. Mais voilà, je, je suis comme tout le monde, j'aime pas trop qu'on m'insulte. Voilà.
1: Une question de Yohann Le Petit. Le clivage gauche-droite disparaîtra-t-il un jour de l'esprit et du langage courant des Français avant 1789, cette notion n'existait pas et je crois qu'on a du mal euh, à le concevoir. Bah,
0: tout à fait, mais cette, cette, euh, ce clivage disparaîtra le jour où la gauche, et ce que j'appelle moi la, la gauche mentale, aura disparu. En fait, il faut détruire le gauchisme. Ça sera le sujet d'un de, euh, de mes principaux essais que, que je ferai dans les années à venir, euh, qui s'appellera « La gauche est une maladie mentale ». Parce que la gauche est une maladie mentale, je suis désolé de le dire. Euh, on a tous des gens de gauche dans nos familles plus ou moins, mais ouais, bah, c'est quand même comme ça, je suis désolé, c'est un, un trouble un trouble de je euh, sais pas comment faut dire de l'esprit qui fait qu'on n'arrive plus à voir la réalité telle qu'elle est quoi. donc euh, notre ennemi c'est le gauchisme si les esprits n'étaient pas gauchisés on pourrait prendre demain matin toutes les lois qu'il faut sur la rechristianisation sur la remigration, etc et ce n'est pas fait pour une raison à cause de ce que j'appelle la gauchisation structurelle, c'est à dire que depuis 1944, c'était en cours avant, hein, mais depuis 1944, toutes les institutions, merci Monsieur De Gaulle, euh, sont tenues par, euh, par des gauchistes. Hein. Et donc, il euh, y a une gauchisation structurelle de la société. Et il est miraculé qu'il y ait aujourd'hui encore des gens de droite. Voilà. Euh, Est-ce que tu as encore une question, ma Victoire Non Alors, un petit mot d'actualité sur la question du voile. J'ai inventé une formule, je pense, qui résume bien la situation. C'est « Oui, au voile catholique » non au voile islamique. Voilà. Alors, un mot sur chaque voile. Le voile est extrêmement important dans la religion catholique. Extrêmement important. Et le voile est porté par les femmes et les femmes doivent être voilées pour tous les sacrements qu'elles reçoivent. Communion, confession, baptême. Si une femme est en état de grâce mais qu'elle ne porte pas le voile, si le prêtre fait bien son travail, il ne lui donne pas la communion, sous réserve, bien entendu, qu'il l'a informée, etc. Mais normalement, une femme qui n'est pas voilée ne peut pas communier. Alors pourquoi on demande aux femmes de porter le voile dans la religion catholique En fait, c'est euh, lié au fait que le, le voile traduit le signe de la présence divine. Il y avait un voile, par exemple, sur l'arche de l'Alliance. Il y avait enfin, on met le voile, entre guillemets, euh, sur le tabernacle. Pourquoi donc C'est un signe de présence divine. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec la femme Eh bien, c'est très simple, c'est que la femme donne la vie. Et donc, on considère, à juste titre, parce que l'Église est infaillible, n'est-ce pas, qu'il y a une présence du Saint-Esprit, et que la femme est la collaboratrice du Saint-Esprit pour donner la vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée l'âme, de la vie à naître. Donc la femme, en tant que collaboratrice du Saint-Esprit, et donc ayant une partie de la présence de Dieu en elle, si je puis dire, eh bien, doit porter le voile. Et donc, je me répète, une femme qui n'est pas voilée ne peut pas normalement recevoir la communion. Je parle des vraies messes catholiques, hein, je ne parle pas des pittreries euh, de Paul VI et compagnie, ou des messes schismatiques, Saint euh, Pseudo -Saint de qui vous savez euh, donc, euh, donc voilà, c'est très très important le voile dans la religion catholique, et je dois dire que le, le voile donne un surcroît de prestance et de dignité euh, à la femme. Donc c'est extrêmement important dans la religion catholique. Donc le voile en lui-même n'est pas diabolisable. Mais là je parle, du voile cathol... je parle du voile catholique. Le voile islamique, vous l'aurez deviné, c'est pas ma tasse de thé. Pour savoir ce qu'il faut penser de l'islam, je renvoie au concile de Baal. Je... Non, je ne vais pas dire tout de suite les mots qui, euh, par lesquels euh, la religion musulmane est, est, euh, est qualifiée. D'ailleurs, on les trouve dans mon livre sur l'insurrection des Gilets jaunes, entre parenthèses. Donc, cliquez, bande, voilà. Euh, mais ceci posé sur le voile, moi, je suis un partisan de ceux qui disent que, à court terme, il est très, très, très important que 100% des musulmanes de France porte le voile. Et il est très important que 100% des musulmans de France, dans l'idéal, portent la djellaba. Pourquoi Parce qu'il faut que l'immigration se voit. Il ne faut pas essayer toujours de cacher la chose sous le tapis. Robespierre fut un temps, critiquer ceux qui voulaient la révolution sans la révolution. Nos amis gauchistes, eux, veulent l'immigration sans les conséquences de l'immigration. Ben non, les conséquences de l'immigration, c'est l'afro-islamisation de la société je dis bien afro-islamisation de la société. Donc euh, moi, je ne veux. Je, il faut sortir de cette tartufferie qui fait perdre des années à la France. Et il faut que l'immigration se voie. Et autant on peut euh, assimiler des individus d'où qu'ils viennent, à petite échelle, je dis bien des individus à petite échelle, autant on ne peut pas assimiler des masses gigantesques ou des peuples en entier. Donc il faut être cohérent. D'ailleurs... Monsieur Bellatar a fait une vidéo qui buzz pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un, un, un discours dans lequel il dit qu'il n'est pas dans une logique d'assimilation, que le béret et la baguette, c'est pas pour lui, qu'il ne mange pas de porc et qu'il ne boira jamais d'alcool. Eh bien, c'est très très bien, Monsieur Bellatar. Maintenez ce discours, s'il vous plaît. Euh, Montrez-nous vraiment ce que vous avez en tête, vous et vos co On veut vous comprendre. On veut, voilà, il faut que quelque chose soit claire. Et surtout, il faut que ça apparaisse aux yeux des gauchistes. Je précise que les gauchistes, aujourd'hui, pour nombre d'entre eux, je parle des bobos en particulier, ont une politique de ségrégation raciale, via la carte scolaire. Donc le lavage de cerveau peut faire des, des, des ravages, bien entendu, euh, terribles, mais euh, il a ses limites. Donc il faut que l'immigration se voit. Donc moi si les femmes sont volées, les femmes musulmanes, ça ne me dérange pas plus que ça, je veux que ça se voie. Voilà. Et si une politique de remigration, de toute façon, euh, était mise en œuvre, cette question-là ne se poserait pas. Et je précise aussi que si euh, les catholiques, ou plutôt les conciliaires apostats, étaient restés catholiques, et si les athées tout court n'avaient pas apostasié. Et si tous les goffistes n'avaient pas apostasié, peut-être que d'autres prendraient moins la confiance. Hein Faut quand même le dire, ça. Bon. Voilà. Alors, avant de passer au sujet suivant, ma chère Victoire, est-ce qu'à tout hasard, ne te force pas,
1: est-ce qu'il y a des questions Des questions et des dons, surtout. <rire> Merci à Thierry Rousseau de l'âtre pour son don. Il demande, que pensez-vous de Juan Branco
0: J'ai pas grand chose à dire sur Juan Branco. Il peut parfois, euh, passer mal l'expression, balancer des informations intéressantes, euh, mais euh, ça reste un, un gauchiste mental. Euh, je pense que c'est quelqu'un... En fait, c'est un profil que j'ai beaucoup vu à la fac. C'est-à-dire, euh, c'est un mec euh, complexé euh, de venir du milieu social dont il vient. Et moi, ces gens-là, à la fac, je leur disais, si tu as un problème avec le pognon de tes parents, moi, j'en ai pas, donc donne-le-moi. Voilà. Euh, mais... Euh, je pense qu'il est de bonne volonté. Je vais... Pour envie de dire du mal de Juan Branco, je vais prier pour sa conversion, c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, donc s'il se convertissait, ça serait un, un, un bon élément, mais je crois que avant sa conversion, il y a du boulot à mon avis. <rire> il y en a pas mal. Donc voilà. Quelqu'un de bonne volonté, mais qui est très clairement limité par son logiciel gauchiste et qui l'empêche de lutter véritablement contre le système. Parce que quelqu'un qui a plus de démocratie, quand on voit ce que la pseudo-démocratie a fait à la France, bon, voilà quoi. Bref.
1: Merci à Indagatrix Tramès pour son don, elle nous dit très belle radio.
0: Merci, euh, comment on dit C'est quoi le pseudo
1: Indagatrix ouais, Tramès.
0: <rire> voilà, je... curieuse, euh, curieuse imagination euh, de, 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 comment on doit dire, de nos, euh, de nos auditeurs. Voilà. Donc, très curieuse imagination pour les pseudo. Il y a plus simple, hein, il y a plus simple, non, 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 je sais pas. Bref, euh, c'est bon, niveau question, ou il y en a d'autres Non, c'est
1: bon.
0: Alors, là, on va arriver au lourd, au dur, au consistant. Le synode sur l'Amazonie c'est terminé. L'enjeu était absolument colossal. Pourquoi Parce que dans cette émission, dans cette émission, que dis-je Dans ce synode, était en question euh, donc bah, l'Amazonie officiellement, mais via l'Amazonie, on voulait en réalité trouver des prétextes pour faire passer euh, des innovations conciliaires et totalement anti Car la, la, la problématique de la secte conciliaire, c'est de rester officiellement l'Église catholique, ce qu'elle n'est pas, tout en conservant les apparences de l'Église catholique. Bon. Et donc là, euh, ces innovations conciliaires, il y en avait deux principales, c'était donc le célibat des prêtres sur lequel elle voulait revenir, et le diaconat féminin. Donc, le document final du synode sur l'Amazonie euh, prévoit le célibat des prêtres, mais en revanche, ne s'est pas prononcé sur le diaconat féminin, car une commission est encore en train de, euh, de réfléchir dessus avant de se prononcer. Et ensuite, Bergoglio prendra une pseudo-exhortation apostolique euh, pour statuer définitivement sur ces questions. Le vrai enjeu pour moi, c'est pas le célibat des prêtres, c'est le diaconat féminin. Parce que le célibat des prêtres existe déjà dans la discipline des orientaux. Donc, nos contradicteurs pourraient nous dire « Ah, mais vous voyez, c'est pas tant une, une, une innovation que ça, parce que l'Église a toujours toléré cette discipline, etc. » Bon, je précise quand même que la norme, c'était le célibat, parce que le prêtre voulait ressembler euh, à Jésus-Christ. Voilà. Et je rappelle que Saint-Pierre a quitté femme et enfant, par exemple, pour euh, poursuivre le Christ. Euh, L'Église a toujours ordonné des hommes mariés, mais ces hommes mariés... Euh, quitter euh, la vie euh, du foyer. Et d'ailleurs, il y a des papes hein, de, qui ont connu ça. et C'est pourquoi il y a des papes qui ont eu leur fils parfois être papes, parce qu'ils euh, avaient quitté, à la base, justement, bah, leur foyer. Voilà. Donc, c'est pas tant ça la question, parce que, comme on a la façon des pharisiens, ils se servent du moindre micro-détail pour faire toute une contre-argumentation sophistique. En revanche, le diaconat féminin, là, c'est autre chose. Là, c'est une, vraiment une invention euh, pure-crue, puisqu'on n'a jamais donné le sacrement de l'ordre à des femmes. Et donc là, la secte conciliaire perdrait définitivement les apparences de l'Église catholique. Alors vous me direz, mais pourquoi l'Église conciliaire prendrait un tel risque bah C'est très simple, c'est qu'elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps devant elle. Je renvoie à la vision qu'a eu Léon XIII le 13 octobre 1884. Elle n'a pas beaucoup de temps devant elle, elle n'en a même peut-être plus du tout. Et donc, elle doit se dépêcher de répudier les formes de, de l'Église catholique. Mais ceci dit... Ce n'est pas ça le premier enseignement du Synode sur l'Amazonie. Et là, je demande vraiment aux gens d'être extrêmement attentifs. Quel est le principal enseignement du Synode sur l'Amazonie Le principal message envoyé, la principale leçon, c'est que l'écologie paganisante est la matrice et le, euh, le cœur de la religion mondiale qui est en train de constituer Bergoglio avec, d'ailleurs, les instances mondialistes. On a vu sa collaboration avec des instances musulmanes à Abu Dhabi au mois de février, l'ONU est toujours dans le coin aussi, etc. Mais donc, l'écologie paganisante est au cœur de la religion mondiale. Alors, pourquoi ce sujet-là Eh bien, notamment, parce que si vous voulez faire une religion mondiale à laquelle tout le monde s'agrège, il faut parler aussi aux athées et aux gauchistes. Et ces gens-là sont hermétiques à tout ce qui ressemble de près ou de loin au spirituel. Donc, pour les rallier à la religion mondiale, on a besoin d'un thème qui leur parle, notamment l'écologie. Et les gauchistes n'ont euh, aucune spiritualité, ils n'ont aucun surnaturel, mais en revanche, ils se jettent euh, la tête la première dans euh, la farce du messianisme, je dirais, euh, climatique. Voilà. Donc, que vous disais-je, pour aller chercher ces gens-là, tous ces gauchistes, qui sont quand même très importants dans les sociétés occidentales, eh bien il faut passer par ce thème. Il faut passer par ce thème de l'écologie paganisante. Et Bergoglio s'y est lancé dès 2015, puisque Bergoglio a fait une encyclique qui s'appelle « Laudato si ». Alors l'encyclique, je rappelle que c'est un document infaillible en matière de foi et de mœurs. Pidouze nous a rappelé dans Humani Generis, que les encycliques relevaient du magistère ordinaire. Le magistère ordinaire doit être cru de foi divine par les catholiques sous peine d'être hérétique. Je renvoie au Concile Vatican I et au document Dei Filius. Et donc, je me répète, les encycliques sont des documents infaillibles en matière de foi et de mœurs. Alors que nous enseigne Bergoglio en matière de foi dans son encyclique risible, là où date aussi Point 238. On s'accroche, le Père est l'ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le Fils, donc le Christ, qui le reflète et par qui tout a été créé. Et là, on s'accroche, C'est uni à cette terre quand il, était, quand il a été formé dans le sein de Marie. Donc, nouveau dogme conciliaire, le Christ s'est uni à la terre. Là, les mecs, mais qu'est-ce que vous prenez avant d'écrire vos documents quoi Vous allez vous faire griller là hein le Christ s'est uni à la nature humaine, mais il ne s'est pas uni à la terre, où les mecs vont chercher ça Et là, on tombe dans cette, euh, dans cette écologie paganisante. Et d'ailleurs, dans Laudato aussi, Bergoglio nous parle de la Sœur Terre, nous parle des gémissements de Sœur Terre au point 53. Donc, euh, Bergoglio s'est lancé dans cette écologie paganisante depuis 2015, et par la suite, il a été cohérent avec lui-même. Et nous avons vu, nous y arrivons, ma chère Victoire, que la secte conciliaire a fait une euh, procession avec des idoles païennes. Alors pour décrire ces événements, pour qu'on ne dise pas que c'est un méchant d'Anunakoum qui déforme les événements, qui raconte les choses, je vais citer un conciliaire, M. Athanasius Schneider, individu qui est persuadé d'être évêque, et qui a écrit une lettre dans laquelle donc euh, bah, il décrit ce qu'il s'est passé. Alors citation, euh, c'est pas là, voilà, donc c'est ici, le 4 octobre 2019, à la veille du synode euh, de l'Amazonie, une cérémonie religieuse a eu lieu dans les jardins du Vatican en présence du pape François et de plusieurs évêques et cardinaux, en partie dirigés par des chamans et dans laquelle des objets symboliques ont été utilisés, notamment une sculpture en bois représentant, une représentant pardon une femme enceinte déshabillée. Ces représentations sont connues et appartiennent au rituel indigène des tribus amazoniennes, et plus particulièrement du culte de la Pachamama, la terre mère, cette fameuse euh, sœur terre dont nous parlait Bergoglio, hein, dans l'obdate aussi. Au cours des jours suivants, les statuettes de femmes nues en bois étaient également vénérées dans la basilique Saint-Pierre, devant la tombe de Saint-Pierre. Le pape François a également salué deux évêques, portant en procession la chose Pachamama sur leurs épaules à l'intérieur de la salle du synode où elle a été mise en place à une place d'honneur. Des statues de Pachamama ont également été exposées dans l'église de Santa Maria in Transpontina, pardon pour mon accent. En réponse en protestation des fidèles catholiques, alors il voulait dire conciliaire principalement, hein, concernant ces rites et l'utilisation de ces statues les porte paroles du Vatican et les membres des comités du synode amazonien ont minimisé ou nié le caractère syncrétiste religieux évident de ces statuts. Mais leur réponse était évasive et contradictoire. Elles n'étaient que des acrobaties intellectuelles et des négations de preuves manifestes. Un peu plus loin. Des sources objectives notent que la Pachamama est un objet de vénération, une déesse à laquelle certains Boliviens sacrifient des lamas, une divinité terrestre vénérée par certains péruviens enracinée dans les croyances et pratiques païennes incas. Et alors effectivement, suite à cela des individus sont allés s'emparer des statues, donc de ces idoles païennes qui trônaient dans la basilique Saint-Pierre pour les balancer dans le Tibre. Eh bien je salue ce geste qui est un beau geste de respect envers la vraie religion et envers Jésus-Christ, envers le bon Dieu. Mais suite à cela, que s'est-il passé? Eh bien, les carabiniers, donc la police, a retrouvé les idoles païennes dans le Tibre, et Café Bergoglio, qui se dit successeur de Saint-Pierre, Café Bergoglio. Il s'est excusé auprès des personnes qui ont été blessées par le fait qu'on ait détruit. Enfin, ou qu'on essaie de se séparer de euh, ces idoles païennes. C'est-à-dire que le mec ose se dire successeur de Saint-Pierre et il blâme ceux qui ont voulu respecter le dogme selon lequel il n'y a qu'un seul dieu. C'est une plaisanterie. Ce type est un clown. Et d'ailleurs, il a posé avec un nez de clown. Je, je, je n'invente rien. Ce n'est pas une diffamation de ma part. Hein. Bon. « Mais merci Bergoglio d'envoyer la sauce, continue comme ça, montre-nous ce que tu as dans le ventre. » Bergoglio a révélé une fois de plus, c'est un moment de vérité, euh, qu'il pratiquait une religion qui n'était pas la religion catholique, qu'il ne professait pas la foi catholique, qu'il adhérait donc à, à cette autre religion, qui est la religion de vous Sordo. Voilà, voilà pour toutes ces questions. Euh, Est-ce que j'ai tout dit à ce sujet Je le crois, je le crois, oui. Est-ce qu'on a des questions, ma chère Victoire, dis-moi
1: Non. Pas de questions.
0: On n'a pas de questions Eh bien, dans ce cas, je propose Monsieur Pierre de Tiermont, que nous passions immédiatement à la chronique de Jonathan Sturel. Et je l'appelle. est ce qu'il est avec nous Ça sonne. Mettez vos casques. attendons On se fait boycotter par Jonathan Sturel J'ai l'impression. Ah, il a répondu. Est-ce que vous m'entendez Jonathan Ouais, vous m'entendez Il est pas encore sur le direct, je le mets... Moi je vous entends, hein. Monsieur Pierre de est-ce que vous nous entendez C'est bon. C'est bon Ouais. Mon cher Jonathan, euh, il y a eu un cas de force majeure donc euh, il y a deux semaines. Oui
2: c'est exact. Donc,
0: euh, vous voyez, comme je souhaite qu'on parle un maximum de lettres françaises et de littérature, eh bien, je vous reconvoque avant l'échéance euh, du mois prochain,
2: voilà. D'accord, bah écoutez, je suis là, donc quand vous voudrez que j'y aille, eh bien ah bah, allez-y,
0: allez-y, la parole est à vous. Ouais.
2: Bon, bah très bien. Alors aujourd'hui, euh, vu que j'ai été absent la dernière fois, je vais faire une sorte de double chronique, entre guillemets, hein. c'est-à-dire que je vais parler d'un livre évidemment puisque c'est ce pourquoi je suis là, et en même temps d'un événement historique parce qu'en fait, le livre est lié à un événement historique et c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Enfin, quoique on pourrait parler de l'événement historique sans parler du livre. Mais enfin, parler du livre qui traite de l'événement historique sans parler d'événement historique, c'est plus compliqué, c'est plus confus. Donc, euh, je vais en parler. L'événement historique euh, a eu son importance en son temps, mais c'est un temps lointain. C'est 1816, alors on l'a un peu oublié. C'est « Le naufrage de la méduse euh, ». Et le livre dont je vais parler, c'est celui qui est le tout premier livre qui est sorti sur le sujet qui d'ailleurs a été écrit par deux des survivants de cette catastrophe maritime euh, terrible et meurtrière et vous allez voir à quel point elle a été terrible et à quel point elle a été euh, meurtrière. La Méduse, c'est vrai que pour la plupart de nos contemporains, une méduse euh, c'est une bestiole qui nous qui nous qui nous taquine les mollets quand on va à la plage dans les mauvaises plages mais pour ceux qui ont une culture historique, la Méduse était aussi le nom d'une frégate, un bâtiment de la flotte française, euh, à qui il est arrivé des choses, vous allez voir, assez, euh, assez cocasses. Donc on est en 1816. L'Empire, je vais faire un, un, point, un, un point historique avant d'aborder le livres sinon ça n'aurait aucun sens et on ne comprendrait rien. On est en 1816. L'Empire, hein, le premier Empire, l'Empire de Napoléon vient de s'écrouler. Restauration monarchique, enfin jusque-là tout le monde me suit. Louis XVIII est remonté sur son trône. On décide d'une expédition maritime qui s'appellera l'Expédition du Sénégal, qui d'ailleurs euh, prendra la mer le 17 juin 1816. Alors pourquoi cette expédition Il faut savoir pourquoi cette expédition a lieu. Vous savez que Napoléon et les Anglais, c'était n'était pas une très grande histoire d'amour. Donc euh, les Anglais, quand ils ont vu que la France s'était enfin débarrassée de... De, de Napoléon, entre guillemets, euh, ça a permis que certains accords euh, entre les États euh, qui étaient tombés caducs à cause de l'Empire, eh bien reviennent d'actualité. Et parmi ces accords, il y avait le fait que les comptoirs du Sénégal, qui étaient à la France, eh bien en fait étaient sous contrôle anglais pendant que Napoléon était là. Donc euh, suite à la chute de Napoléon, les Anglais euh, rétrocèdent ces territoires à la France. Donc l'expédition du Sénégal, donc à laquelle appartient la frégate Méduse, a donc pour but d'envoyer sur place, donc euh, au Sénégal, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal, enfin, si vous voulez, la côte, le littoral sénégal-mauritanien, là-bas, euh, d'envoyer des fonctionnaires, des administrateurs, des militaires, des scientifiques, etc., bon, pour reprendre possession des comptoirs et du territoire. Plusieurs navires composent cette expédition. C'est pas seulement la Méduse, il y en a plusieurs. Il y a l'Echo, l'Argus, la Loire, euh, et au total... Tout navire confondu, alors c'est pas non plus une grande mission, il y a un peu moins de 400 personnes qui prennent la mer, mais on est en 1816, donc euh, on est sur des territoires, Enfin, tout, tout ça est cohérent, donc il y a exactement 392 personnes qui prennent la mer, parmi lesquelles des gens importants, notamment, évidemment, puisqu'on parle d'aller reprendre possession d'un territoire, bah, Le celui qui, qui est le nouveau, futur, le nouveau futur gouverneur de la colonie du Sénégal, un certain colonel Schmaltz. <rire> alors est-ce que je prononce bien son nom, j'espère que oui, et son épouse on va s'intéresser à la méduse, particulièrement parce que c'est ce qui nous intéresse. Le commandant de bord, il faut que je vous parle de lui, parce que ça a une importance fondamentale sur la suite des événements, s'appelle Hugues du Roy de Chaumaret. C'est un noble d'ancien régime, qui était marin, on va dire, dans une autre vie, c'est-à-dire avant la Révolution. Euh, il est revenu en odeur de sainteté comme certains nobles... Euh, perruqués de cette époque parce que euh, ils ont été mis un petit peu à l'écart par la enfin, un petit peu beaucoup même à l'écart par la République et par euh, l'Empire et euh, la restauration monarchique euh, de Louis XVIII permet à ces gens de revenir un peu sur le devant de la scène donc lui au départ c'est un technicien c'est un navigant d'accord on est d'accord sauf qu'il n'a plus navigué depuis avant la Révolution et là on est en 1816 donc je vous laisse imaginer qu'entre l'ancien régime et 1816 on a fait beaucoup de progrès euh, cartographiques notamment au compris sur les techniques de navigation etc et le commandant Hugues du Roi de Chomare n'est plus au goût du jour en 1816. Néanmoins, voilà, il y a une transition de régime, euh, le copinage, etc., fait que des gens se mettent à occuper des places. Euh, Ce n'est pas forcément pour le mérite. Hein. C'est copinage, affinité de régime, etc. Louis XVIII rappelle à lui ou autorise que reviennent des gens qui avaient été écartés par la République au moment de la Révolution. Euh, le problème, c'est quand c'est pour occuper des postes techniques, que je vais appeler des postes techniques, comme celui de commandant d'un navire, quoi. C'est un poste technique parce qu'il faut avoir des compétences techniques, il faut savoir faire ça, c'est pas juste de la figuration. Ben, ça va poser des problèmes. D'autant que ce personnage, Chaumaret, je vais l'appeler simplement Chaumaret, c'est un personnage qui n'est pas très pas très pas très aimable si vous voulez il y a un mépris de classe il y a un complexe de supériorité en raison de sa classe sociale il vient il prend possession de la Méduse comme un vainqueur celui qui avait été écarté par la République et par l'Empire et qui revient dans les petits papiers du roi et donc qui revient sur le devant de la scène ça fait que chez lui ça développe une espèce de complexe de supériorité il fait partie de ces nobles en, nobles en perruque qui ne font pas du tout honneur à la noblesse en fait vous savez il y a une noblesse qui était la noblesse des chevaliers d'eux qui allait sur le champ de bataille enfin qui sacrifiait le sang euh, pour la défense de la patrie ou du roi, etc. Là, enfin, vous voyez, vous voyez c'est la noblesse en perruque. C'est pas du tout le même niveau. Qui plus est, du fait de son mépris de classe, il méprise. Enfin, il, il ne porte pas dans son cœur beaucoup des marins qui sont sur son navire. Parce que ce sont des gens qui avaient soit servi la République, soit servi l'Empire, ou en tout cas qui avaient continué de servir sur les bateaux, y compris pendant la République et pendant l'Empire. Et vous savez que lui, Chaumarais était très dans une espèce de, de conflit euh, entre les régimes. Bon, bref, tout ça, ça a fait qu'il avait développé une espèce de, de condescendance, ça c'est certain, et même une espèce d'absence de, de confiance et de refus de collaborer avec des gens qui étaient pourtant ses marins, y compris son état-major, y compris les officiers. Donc c'est, vous allez voir pourquoi je dis tout ça, c'est pas pour rien. Pourtant, les gens dont on parle là, eux, ils ont continué à pratiquer la navigation pendant tout le temps de la République, du consulat, de, de, de l'Empire, etc. Donc, c'est des gens qui sont au fait des nouvelles techniques, qui savent de quoi il s'agit, qui savent faire tourner un bateau, euh, ce que Chomaret ne ne sait plus faire. Les gens dont on parle sont au fait des connaissances de terrain et des réalités cartographiques, notamment des côtes africaines en direction desquelles la méduse est en train dangereusement de s'approcher. Chaumaret, lui, bon, il a quand même une formation technique, il a quand même une formation de marin, donc il connaît vaguement les risques qui sont ceux qu'encourt un bateau qui s'élance euh, en pleine mer. Mais il ne sait pas, il ne sait plus calculer la location, localisation, pardon, plus ou moins exacte de ce qu'on appelle en langage maritime les hauts fonds. C'est-à-dire des bandes de sable, généralement, qui sont alors sous le niveau de la mer et qui peuvent surprendre la coque des bateaux, c'est-à-dire sous la ligne de flottaison. Donc, le bateau est sur la mer, il vogue, sauf qu'à un moment donné, le, le fond est beaucoup plus haut parce qu'il y a un banc de sable. Ça, c'est la terreur des marins de l'époque. On parle d'une époque, évidemment, où il n'y avait pas les outils électroniques d'aujourd'hui, donc euh, il fallait y aller à tâtons. Euh, Chomare sait que ça existe, mais euh, il ne sait pas du tout où on en est dans la localisation des hauts fonds euh, au, au bord des, des côtes africaines. Qui plus est, auprès des côtes africaines, il y a un haut fond particulièrement dangereux qui est redouté par les marins, qui est le banc d'arguin. Le banc d'arguin, c'est un haut fond, un banc de sable sous la mer, qui est redouté par les marins qui connaissent l'endroit parce que euh, il est extrêmement dangereux, parce qu'il est, il est mouvant, qui plus est, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours au même endroit, donc on, on est susceptible, même lorsqu'on croit savoir où il est, de se faire surprendre une prochaine fois. Plusieurs officiers, plusieurs marins aguerris mettent en garde le commandant, dit attention, euh, on est sur une zone très sensible, on sait de quoi on parle, mais lui, il ne les écoute pas, ou, ou il ne les écoute pas assez ou pas correctement. Et donc, forcément, puisqu'on parle de la méduse, c'est que ce qui devait arriver, arriva, subitement. On est le 2 juillet 1816, je vous ai dit que l'expédition avait été lancée le 17 juin, donc ça fait quelques jours qu'on est en mer, et le 2 juillet, une importante secousse qui bouscule le bâtiment, et là, c'est la catastrophe, la méduse, la frégate, vient de percuter le bandarien, et elle est maintenant bloquée, sur place, absolument indélogeable. On ne sait pas le mesurer à ce moment-là, mais on est une soixantaine de kilomètres des côtes africaines. Mais le bateau, c'est dommage pour un bateau, mais il est bloqué euh, en pleine mer, en fait. Il est 15 heures de, 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 de l'après-midi, si vous voulez. Au moment des faits, moi-même qui vous parle, qui ai vécu euh, sur ce coin du globe, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, je peux vous dire que quand il est 15 heures en Afrique de l'Ouest, euh, il vaut mieux mettre de l'écran total. Bon, là, ils n'en avaient pas. Donc, autant vous dire que ça va commencer à craindre pour la plupart des gens qui sont là. Personne n'en a vraiment conscience au moment où les choses se passent, parce que c'est quand même assez inattendu. Mais la Méduse, donc cette frégate qui bat pavillon français, elle est perdue définitivement à partir du moment où elle a touché le banc d'Argain. Il va se passer euh, qu'on va prendre des décisions. Si je suis trop long, vous me le dites, hein, ça va. Pas non, non, allez-y, allez-y, on a le temps. Là, ce soir. <rire> on a le temps, allez. Oui, les, oui, occup oui. les occupants de la frégate vont se scinder en deux groupes. Il y a le groupe qui va quitter le bâtiment à l'aide des canaux, parce qu'il y a des canaux qui sont à bord, évidemment, comme dans toutes les histoires de, de, de catastrophes maritimes, on entend toujours la même chose, il n'y a jamais assez de canaux. Bon, c'est encore une fois vrai euh, pour la Méduse, donc tout le monde ne part pas à bord des canaux. Les gens qui partent, vous vous aidez bien euh, qui part en premier, cest la bonne société, cest à le, certains des officiers, euh, là, évidemment le gouverneur, ce qu'on peut éventuellement comprendre, euh, mais enfin, il y a deux groupes, enfin le groupe se scinde en deux, et euh, l'un des premier scandale, ce n'est pas le premier scandale, puisque le premier scandale, c'est le commandant qui n'écoute pas ses officiers. Le deuxième scandale, qui viole toutes les lois de la marine, c'est que le commandant Chaumaret va quitter son bâtiment. Donc il va monter à bord des canaux, il va quitter son bâtiment, ce qui est totalement contraire à tout ce, que, ce qui lui sera d'ailleurs reproché. L'autre groupe eh bien, reste sur le bâtiment. le bâtiment. Je vous rappelle qu'il est à l'arrêt, il bouge plus. C'est un bâtiment, c'est un bateau, mais qui ne bouge plus, qui est au milieu de la mer et qui ne bouge plus. On laisse un deuxième groupe qui est plus important sur le bâtiment, contre la promesse évidemment d'être récupéré par les secours le plus vite possible. Si on s'intéresse au groupe qui reste sur l'épave, c'est dans ce groupe que nous retrouvons les futurs auteurs et éditeurs du livre, voilà, on y vient, dont on va parler aujourd'hui. Il, il y a plusieurs personnes Alexandre Coréard et Jean-Baptiste-Henri Savinier. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont. Il y en a qui est ingénieur coréard et ingénieur géographe, il faisait partie du du contingent scientifique chargé de, bah de faire des travaux scientifiques dans les territoires. Et Jean-Baptiste-Henri Savigny, qui est chirurgien, médecin chirurgien. Donc, on est, ça veut dire que sur les canaux, on n'a pas fait partir absolument tous les, ce que la société comptait de, de cerveau et d'intelligence. On n'a pas laissé que les gueux si vous voulez, euh, sur le que les 100 grades sur le, sur le, sur le bateau. Donc ces deux-là vont rester sur le navire, et c'est ce qui va nous permettre, d'ailleurs, c'est grâce à ça, qu'on en sait autant sur ce qui s'est passé sur le bateau, parce qu'ils vont livrer un témoignage, une relation, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire le fait de relater un événement. Avant d'en venir au livre, d'ailleurs on y vient bientôt, quelques mots, quelques mots sur le déroulement des événements à bord de la frégate, je suis obligé d'en parler, ouais, sinon on comprendrait amis, pas. Allez. Euh, au bout de quelques jours, euh, au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça va être difficile, le retour des secours a l'air d'avoir du mal à arriver. Qui plus est, une tempête très importante vient de frapper le navire. Ça a fortement secoué le bâtiment, ça a provoqué des brèches qui fait que le navire se remplit d'eau à certains endroits. La structure est déconsolidée, si bien qu'on finit par se dire que dans peu de temps, il suffira d'une nouvelle petite tempête ou d'un nouveau coup de vent pour que le bâtiment se disloque complètement. En prévision de ce drame, ben, on décide de construire un radeau donc on va démanteler, euh, on va prendre des pièces du, du, du bateau et on va construire un radeau. On va construire un radeau en pleine mer. c'est-à-dire que Forcément, ça va faire que le radeau ne va, va pas être de première mouture. Enfin, 150 personnes, on finit par le monter ce radeau, hein, 150 personnes environ vont monter sur ce radeau. Pour information, le radeau, c'est une pièce de bois réalisée par des gens en pleine mer, c'est-à-dire pas sur du dur, pas à quai le radeau fait 20 mètres sur 7. 20 mètres sur 7. Et on va mettre 150 personnes là-dessus. Qui plus est, le radeau est mal construit du fait des conditions dans lesquelles il a été construit et en pleine mer, dans la précipitation. Enfin, vous voyez un peu le truc. Donc, plusieurs mmh. fois, il manque de disparaître sous les eaux. On arrive à tenir à flot, mais les gens, mais 150 personnes d'un coup qui montent dessus, qui finissent par s'entasser sur ce bateau. Le radeau s'enfonce en partie sous l'eau, mais il reste en flottaison. Mais les gens qui sont dessus et qui vont rester sur le bateau vont avoir, sur le radeau, vont avoir de l'eau jusqu'aux genoux tout au long de l'aventure sous, sous le soleil, alors, le soleil africain, le soleil, oui, on va dire le soleil africain, on est vraiment vraiment pas loin de l'Afrique. Il faut, faut vous imaginer la situation hein, des gens qui ne sont pas protégés, qui ont le soleil africain qui leur cogne sur la cafetière et ils ont euh, l'eau jusqu'aux au, jusqu genou. On se dit ça, ça commence mal dans l'histoire. Euh, mm. Si c'était si que ça, ils s'en sortaient bien. Malheureusement, ça va être un peu chaud parce que ça va durer un certain nombre de jours. Et il va se passer des choses abominables sur ce radeau. Mais je vous dis abominables, c'est-à-dire que on va noter des cas de cannibalisme, bah, oui, de oui. gens qui vont devoir bah, boire leur urine pour survivre, des gens qui vont devenir fous, faire des crises de délire à cause du manque d'hydratation, du manque de nourriture, du soleil, des insolations. Ça va être plusieurs jours comme ça, un cauchemar. Mais si vous croyez avoir vu une image de ce qu'est un cauchemar dans les films d'horreur, c'est rien à côté du réel cauchemar, de... et tout ça est vrai en fait, des gens qui vont devenir fous, il va y avoir des émeutes, il va y avoir tout un tas de trucs invraisemblables sur ce radeau, qui va en faire Enfin, euh, pour ceux qui l'ont vécu, croyez moi, quelque chose d'absolument atroce, on va sacrifier des gens, des gens encore vivants, mais un peu affaiblis, et comme les vivres sont en train de se raréfier, forcément euh, parce qu'on a apporté des vivres, de quoi boire et puis de, de la farine, des choses comme ça qu'on avait, qu'on a pris sur le bateau avant de le quitter euh, à un moment donné forcément tous les jours on en mange un peu, 150 personnes au début vous imaginez euh, donc on va commencer à faire des choses assez bah, difficiles, c'est à dire on va manger les copains on va envisager de les manger dans un premier temps et euh, on va en mettre à la mer, en fait. Des gens vivants, on va les pousser à la mer en disant bah, "Écoutez, ça fera des bouches en moins à nourrir." Donc, voilà, je vous laisse un peu imaginer. Ça, c'était la réalité euh, du radeau de la Méduse. D'ailleurs, radeau de la Méduse. Beaucoup de gens connaissent l'expression "radeau de la Méduse" parce qu'il y a un immense tableau réalisé par Géricault qui s'appelle le radeau de la Méduse.
0: Oui, tout à fait, très connu.
2: Tout à fait, très connu. Bah, beaucoup de gens pourraient penser que c'est une œuvre originale d'un peintre. Euh, en l'occurrence, c'est le cas, mais inspiré d'un fait réel. Le fait réel, c'est le naufrage de la frégate Méduse, qui a abouti à la construction en haute mer d'un radeau. La réalité
0: est toujours plus riche que la fiction.
2: Effectivement. C'est bah, tombe bien que vous me disiez ça, parce que j'avais envie de dire que... <coughs> Tout ce qui a été décrit par Coréa et Savigny dans leur livre et tout ce qu'on a su qui s'était passé sur le radeau, on se dit c'est pas possible, c'est un roman de Jules Verne, euh, c'est un, un roman même plus de.. plutôt un, un roman de, de Lovecraft, tellement c'est gore. Bon bah tout est vrai, en fait, il y a des choses qui se produisent. Le livre en question, celui dont je vous ai parlé, euh, il sort dans, dans la foulée, en fait. Si vous voulez, le gros du livre a été écrit par Savigny sur le trajet du retour, et qui est publié assez vite.
0: Elle est motivée, ouais, si, sur si, trajet ouais. de retour.
2: Oui, oui, sur le chemin du retour, il est motivé. Alors, Je vais vous dire d'ailleurs pourquoi il était motivé. Parce que là, on est sur la description de la catastrophe maritime. Mais là-dessus, il faut vous dire qu'il y aura bientôt un scandale politique, un scandale militaire. Parce que évidemment, il y a des gens qui vont devoir répondre de leurs responsabilités. à commencer par le commandant Chaumaret, qui va d'ailleurs avoir des problèmes. Il va être jugé. Enfin, vraiment, il a causé la mort de... Parce que j'ai oublié de vous préciser, mais quand on retrouve le radeau, il n'y a plus que 15 personnes dessus. Il y en avait 150 au départ. Donc, il est quand même responsable par son attitude. Bah, d'avoir fait s'échouer euh, la méduse sur le banc bandarien, euh, d'avoir abandonné son navire, et puis euh, bah, de la mort de dizaines de dizaines de, de personnes euh, c'est quand même pas rien, donc il va être jugé, il va y avoir un problème bon. retour euh, en métropole on va dire, donc il y a tout un tas d'histoires, et euh, Coréard et Savigny font partie des gens qui se disent euh, il faut que le responsable paye, donc il va y avoir toute une campagne, etc, c'est aussi sans doute pour ça que Savigny et Coréar sortent leurs livre très vite euh Ceci étant, sur le livre, on l'appelle le Naufrage de la Méduse, le livre tel qu'il est republié aujourd'hui, c'est sous ce titre, je vais vous dire le nom exact, c'est un peu plus long, Naufrage de la Méduse, faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816, bon, voilà, par Coréa. Ça c'est bien et
0: titre à l'ancienne ça.
2: C'est <rire> tout à fait un titre à l'ancienne, et encore, là je l'ai plus sous les yeux, mais le titre Oh, c'est dommage que je ne l'ai plus sous les yeux. Le, le titre, vraiment, avec son sous-titre, etc., euh, il m'aurait fallu euh, 45 secondes minimum pour le lire entièrement. Les, les, les codes
0: marketing n'étaient pas les mêmes à l'époque. Hein. <rire> oui,
2: ouais, c'était vraiment pas, pas les mêmes. C'est pas même, plus, ce plus quoi, mal à les savoir. Inenvisageable aujourd'hui. quoi. Euh, le livre en lui-même, pourquoi je parle de ce livre-là Parce que pour l'instant, je n'ai encore pas parlé vraiment d'un livre alors que c'est censé être l'objet de ma chronique. Le livre est très bien écrit. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais en parler, parce que je voudrais montrer que la langue française, si elle se meurt, c'est parce qu'on ne fait pas l'effort de l'écrire correctement. Coréa et Savigny n'étaient pas des littérateurs. Il y en a un qui était cartographe, géographe, l'autre qui était médecin. Donc ils n'avaient pas fait profession de littérature. Et pourtant, ces gens-là qui, sans être littérateurs, se mettent un jour à écrire quelque chose, eh bien, ils l'écrivent dans un français qui est hautement supérieur à tous les niveaux, à ce que produisent aujourd'hui la caste des littérateurs officiellement de notre époque. Essayez de lire un livre, même les livres qui sont primés, Goncourt et compagnie, et vous comparez 5-6 pages avec 5-6 pages du livre coréa et Savigny, vous vous rendez compte que à 200 ans d'écart à peu près, on tient pas la plume de la même manière. C'est aussi ce que je voudrais dire. Coréard et Savigny ne sont pas des littérateurs. Tout le monde, tous ceux qui publient des livres de nos jours ne sont pas des littérateurs non plus, on est d'accord. Lorsqu'un journaliste décide de publier un livre, on lui accorde le fait qu'il n'est pas, c'est pas son métier, éventuellement. Donc on, on acceptera que son texte souffre de quelques facilités, euh, <coughs> de style, etc. Mais enfin, je voudrais rappeler que Coréard et Savigny n'étaient pas des littérateurs non plus. Et simplement, quand on veut être à la hauteur de la langue française, de sa richesse, de sa beauté, de ce qu'elle permet de faire lorsqu'on la maîtrise un peu. On arrive à écrire un livre qui s'appelle le Naufrage de la Méduse par deux rescapés du naufrage qui est écrit dans un français tellement pur, tellement beau, tellement bien, tellement fluide qu'on a l'impression de lire un roman. Alors, mmh. ce n'est pas un roman quoique. Je vous dirai pourquoi je dis quoique après. Mais mais c'est voilà, on nous dirait. C'est ce que je vous avais dit une fois, cher Adrien, au téléphone. Vous, vous, vous changez le nom de l'auteur, vous mettez Jules Verne, vous le mettez dans la collection de Jules Verne, c'est une histoire d'aventure qui se passe en Haute-Mer, c'est un naufrage, c'est un radeau. Vous savez que le radeau, c'est un objet mythique très important dans, dans, dans l'imaginaire de, de, de l'aventure et du développement. Déjà, livre euh,
0: grosse dédicace à toutes les personnes qui savent faire un radeau quand même. Hein, parce que... euh, <rire> Oui, ils savent,
2: le, ils savent le faire dans ces conditions. Je sais sais même pas si les
0: survivalistes aujourd'hui savent le faire.
2: Qui plus est. D'ailleurs, le même radeau a été reconstruit euh, d'après les plans de Corriard et Savigny, euh, grandeur nature, et on le trouve aujourd'hui au musée de la marine de Rochefort. Donc si un jour vous passez par là et que vous voulez voir la taille de ce radeau, 20 mètres sur 7, et vous dire qu'il fut un temps où ce radeau a été construit en haute mer et on a mis 150 personnes dessus, pour vous rendre compte du calvaire que ces gens ont, ont vécu. Pour en revenir au livre, franchement, ça se lit comme un roman. Mais vraiment, hein, il se passe tellement de choses... Qu'on se dit, c'est pas possible que ce soit vrai. C'est un écrivain qui a écrit ça. C'est un roman de, bah, de littérature. <coughs> parce que c'est bien écrit. Puis ça, ça parle d'aventure. C'est pour ça que je parle du radeau. C'est aussi pour ça que ce livre est très intéressant. Et qu'il est, alors que ce n'était pas sa prétention de départ, il est très littéraire. Parce qu'il y a l'objet central, si vous voulez. Euh, c'est le radeau. En fait. Le personnage central de cette histoire, c'est le radeau, évidemment. Je vous dis, le radeau, dans, dans, c'est très Jules Vernien, c'est très Robinson Crusoe, c'est très L'Aventure, L'Île perdue, L'Île au Trésor. Si vous voulez, il y a toujours une histoire de radeau dans, dans, dans ces romans-là. Donc là, on a une histoire d'un vrai radeau avec des vrais gens dessus qui ont vécu une vraie galère. Et pourtant, ce n'est pas un roman. Quoique, pourquoi je dis quoi que La première version du livre paraît en 1816, c'est-à-dire quasiment dans la foulée. C'est un succès de librairie assez impressionnant, c'est retentissant. À tel point que l'un des deux auteurs, Coréard, s'établit libraire et ah,
0: bravo. bravo, bravo. <rire> et il
2: se dit c'est dommage qu'un succès de librairie qui rapporte autant d'argent bah, le rapporte à un éditeur plutôt qu'à moi-même plutôt qu'à mmh. nous donc il s'établit euh, libraire et éditeur et il publie les versions successives jusque pendant 5 ou 6 versions il y a un petit problème c'est qu'au fur et à mesure des rééditions euh, le livre s'enrichit de témoignages et d'anecdotes crues gore et sordides. J'ai parlé avec le conservateur du, Muret, du musée de la marine de Rochefort et il me dit, beaucoup des spécialistes pensent que Coréar a augmenté au fur et à mesure des éditions euh, les histoires gore de ce livre pour provoquer une sidération de plus en plus grande parce qu'il y avait un scandale politique parce qu'il voulait à tout prix que les responsables soient punis et que plus les lecteurs seraient effrayés par ce qu'ils sont en train de lire et plus ils seraient dégoûtés par ce qui s'est passé, plus on aurait envie de punir les coupables et les responsables donc il s'avère que dans les versions euh, euh, successives de cette relation du naufrage de la méduse par Coria et Savigny, peut-être que tout n'est pas vrai, peut-être que certaines choses ont été rajoutées pour sidérer le lectorat, par exemple dans les versions qui suivent, on a une cantinière à bord de la, de la, de la méduse qui se retrouve avec les autres sur le, le radeau. Dans la version de 1821, cette cantinière est là, et avec son mari, elle est jetée vive dans l'eau. On se dit c'est quand même assez exceptionnel. Bon, il s'avère que finalement, euh, le musée de la marine de Rochefort conserve notamment les, les registres d'embarquement de la Méduse. Il n'y a pas de cantinière a priori, il y a pas de, cette femme n'existe pas en fait. Cette femme pourrait être un personnage fictif rajouté par coréa pour rajouter de l'horreur au récit. Et j'avais dit à ce, à ce conservateur, je lui dis, bah, je comprends pas, quand on a, quand on est, quand on a fait ça, quand on a poussé des femmes à l'eau, etc. On apparaît comme étant un personnage sordide. Si cette chose-là était arrivée, je comprendrais qu'on la dissimule. Mais si elle n'est pas arrivée, je comprends pas qu'on la fabrique cette anecdote. Et il m'avait expliqué que ce que je vous ai dit juste il y a, il y a trois minutes, que le but c'était vraiment de sidérer le lectorat de plus en plus pour 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 faire monter la mayonnaise, parce qu'on était en plein il y avait les procès et euh, enfin c'était une histoire assez invraisemblable. Ceci étant, d'autres témoignages sont venus recouper celui de Coréa coréa et Savini, quand bien même la cantinière n'existerait pas, que c'est un personnage fictif, etc. Ah oui, aussi, je voulais vous raconter, euh, enfin, je voulais vous dire que euh, coréa aussi était, un, était un, un, petit, un petit coquin. Évidemment, le livre que vous publiez, que vous republiez, plus il va être terrible, plus il va être gore. Enfin, vous savez, c'est un peu la presse à sensation, quoi. C'est un peu le journalisme de sensation. Plus il y a des morts, plus il y a des trucs gore, plus les gens vont vouloir aller lire. Donc, il s'assurait, au fur et à mesure des rééditions, euh, le succès commercial de son livre. Il s'assurait que le livre était de plus en plus gore à lire et <coughs> aux gens de chaque fois, de, 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 vous, vous avez bien compris. Néanmoins, ça reste un témoignage crucial, l'un des principaux témoignages du groupe qui est resté sur la, le, la, la méduse et ensuite sur le, sur le radeau. Il y a d'autres témoignages. Ils sont issus du groupe qui est parti sur les canaux. Croyez-moi, le groupe qui est parti sur les canaux, il ne s'en sort pas si bien que ça. Il hein. euh, y a le témoignage de Brédif là-dessus. Euh, ils en ont bavé aussi, hein, parce que c'est bien beau d'avoir rejoint les côtes africaines, mais ils ont affronté le désert. Eux. <rire> Et il y en a quelques-uns qui y sont restés aussi. Donc en fait, je pense que je ne sais pas si à choisir, si j'aurais voulu rester sur le radeau ou partir sur les canaux. Instinctivement, je dirais que j'aurais préféré partir sur les canaux, mais quand on voit ce qu'ils ont subi, eux aussi, euh, ce n'était pas, pas fou. En fait. voilà. Dans l'histoire du naufrage de la Méduse, tout est terrible. Tout est monstrueux, tout est sordide, et c'est une histoire, l'un des, un des, un des naufrages de la flotte française les plus... Ouais, sans doute, sans doute, hors période de guerre, évidemment, en temps de paix, si vous voulez, les plus les plus, enfin, les plus plus sanguinaires, je sais pas, les plus, les plus terribles, en fait. Euh, si j'ai voulu parler de ça aussi, c'est aussi par rapport aux leçons politiques qu'on peut tirer de cette expérience. Aujourd'hui, vous regardez la composition du gouvernement français, vous avez compris qu'il se passe quelque chose d'épaclair et que tout le monde n'est pas là pour son mérite. Vous avez ah, oui, des gens oui, oui. comme Castaner et Chiapa au pouvoir. Et eh ben, moi, ça me rappelle la nomination à un poste important de Chaumaret parce que Chaumaret fait partie de la bonne clique politique du moment. On dit souvent qu'il faut tirer des leçons du passé, mais on ne le fait jamais en fait. L'une des leçons qu'il faudrait tirer du passé, ben en voilà une leçon du passé. Quand on met à des postes à responsabilité des gens qui n'ont pas la compétence, mais que l'on met là par copinage, ça crée des drames. Ben, quand on met, euh, quand on met, euh, comment il s'appelle, Castaner, ministre de la de l'intérieur, un poste de responsabilité pendant la crise des gilets jaunes, ben ça crée des catastrophes, ça fait des éborgnés, ça fait des gens qui, enfin voilà, ça, ça fait des gens qui savent pas gérer une situation, ça fait des gens qui sont dans des situations qui les dépassent, qui n'ont pas la hauteur, qui ne sont pas qualifiées, qui ne savent pas faire. Ah, Ce n'est pas que Castaner, hein. je crois que c'est la totalité du gouvernement et des euh, 150 gouvernements précédents à peu près. Quoi. Euh, voilà, s'il y a une leçon à tirer, c'est ça, c'est que quand on est dans les petits papiers du pouvoir et qu'on se retrouve nommé à des postes, etc., c'est dangereux. C'est pas simplement scandaleux moralement, c'est aussi dangereux, la preuve. Ça a créé une situation catastrophique avec la Méduse parce que cette situation aurait pu être évitée, euh, notamment si on avait mis un commandant de bord... Euh, capable de, de commander, par exemple, euh, capable d'écouter ses seconds, etc., enfin, on aurait évité tout ça. L'autre leçon, et je vais terminer là-dessus, parce que vraiment, là, je suis excessivement long par non, rapport à... Non, mais à on a le temps ce soir, on a le temps. L'autre leçon... Vous, euh, si
0: vous l'invitez ce soir... Euh.
2: Ah, C'est bien, je vais vous raconter ma vie et tout après. Euh, L'autre leçon qu'on peut tirer euh, de cette histoire sordide, là c'était les leçons euh, politiques un petit peu compliquées, c'est que là, on a en face euh, de gens qui sont dans une situation vraiment désespérée. Faut vous imaginez qu'on est, est en haute mer à peu près. On est sur un bateau qui est bloqué. Il fait très chaud. Les vivres sont en train de on se dit, mais tout est désespérant dans cette histoire. Les secours ne viennent pas. La leçon du, du radeau de la méduse, c'est que l'instinct de survie est toujours plus fort. C'est qu'à un moment donné, on se dit on va démanteler le bateau sur lequel on est pour créer un radeau mais rien que ça, ça nous paraît tellement banal parce qu'on a tellement vu des histoires de radeaux euh, dans, dans la littérature, dans les films dans les, dans les productions audiovisuelles que, mais là, quand on y repense vraiment, euh, on se repose cinq minutes on y repense, on dit l'instinct de survie pour moi c'est l'instinct de survie qui fait que à un moment donné on se laisse pas crever sur ce bateau on se laisse pas frire sous le soleil africain sur ce bateau qui est bloqué et la situation paraît euh, indébouchonnable parce que les secours ne viennent pas, donc les leçons politiques, on en a parlé, les leçons un peu plus moral, je dirais, c'est que l'espoir n'est jamais perdu, sauf pour ceux qui y restent. Il y a des survivants, même dans des situations qui paraissent euh, franchement sans issue. Euh, c'est jamais mort, en fait. C'est ça, l'autre la, la, leçon qu'on peut tirer de, de l'expérience du radeau de la Méduse, c'est que c'est jamais mort. Et pour preuve, on a eu cet exemple de gens qui étaient bloqués en haute mer et qui ont démonté le bateau sur mmh. lequel ils étaient pour construire un radeau. C'est une preuve, enfin, c'est une démonstration d'espoir. De, aussi, d'une certaine manière. Voilà, je vais en terminer là-dessus pour cette histoire de Radeau de la Méduse.
0: Bah écoutez, moi je ne connaissais pas cette histoire, et une fois arrivé à son terme, la question que je me pose c'est pourquoi aucun film n'a été fait là-dessus
2: Alors figurez-vous qu'il en a existé au moins un, ouais. en réalité plusieurs. <coughs> Dans les années 80, je pense, avec Jean-Yann, l'acteur Jean-Yann dans le rôle du commandant Hugues du Roi de Chaumaret. C'est un livre, un film, oh, qui mérite d'être vu. C'est pas, pas, c'est pas désagréable à voir, mais il est assez spécial. Enfin, ça fait vraiment très le film expérimental. Assez étrange sur la mise en scène. Enfin, ce film existe. Des documentaires également existent. Des livres. une bibliographie. Alors, je vais pas dire importante sur le radeau de la Méduse, mais qui existe. Il y a des archives, notamment au musée de la marine de Rochefort. Donc, il existe la possibilité de retrouver des choses. Mais c'est vrai que je comprends votre surprise parce que c'est une histoire tellement invraisemblable que oui, bah ça, long, pourrait même, ça pourrait même faire l'objet de carrément d'une <coughs> production hollywoodienne, quoi. Ah oui, mais en même fait. temps, en même temps, c'est une histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà entendue mille fois. Vous savez, des, des, des naufragés qui construisent un radeau.
0: Enfin, ah, là, quand même, c'est corsé, là.
2: Ah là, c'est corsé, parce que bah, ça, c'est la réalité. Après, peut-être que quand on, quand on. Par exemple, Jules Verne, probablement, enfin, je ne sais pas si Jules Verne, s'il avait écrit cette histoire, aurait osé aller aussi loin dans, dans, dans le sordide. Mais enfin. Et d'ailleurs, dire...
0: je vous coupe un instant euh, dédicace à Jules Verne, qui était anti-Dreyfusard. Vous pouvez
2: reprendre. Oui, oui, exactement. Il était d'ailleurs membre de la Ligue de la Patrie Française, voilà, qui voilà, est une. Donc, qui énorme dédicace écrit... à Jules
0: Verne. Énorme
2: dédicace. Une ligue intéressante qui s'était écrite en opposition à la Ligue des droits de l'homme de, de Clémence Voilà, la ligue... FNEST
0: Ligue des droits de l'homme, oui.
2: Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent Jules Verne sans savoir cet élément. C'est un facho, c'est un oui. Ouais, c'est un méchant, en ouais. fait. Hein. Enfin, si vous voulez, dans la cartographie intellectuelle de, de, de l'historiographie républicaine officielle, Jules Verne, à cause de ça, apparaît dans la case des méchants, ouais, ouais. quoi. C'est vrai. vrai.
0: Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Euh,
2: non, c'est pas grave. Ça va me permettre de rebondir sur un dernier élément. Euh, comme je vous dis, j'avais communiqué avec le musée de la marine de ouais. Rochefort, et j'avais posé des questions, parce que c'est bien beau l'histoire de naufrage, mais... Ça, euh, ça devait être la première
0: fois de leur vie que quelqu'un euh, <rire> les interrogeait sur ce sujet-là.
2: En tout cas, ça devait faire un moment, parce que les réponses que m'apportait cet interlocuteur étaient toujours très copieuses, très nourries, très riches. Ah, il avait dit, envie d'en parler. content de partager ça. Ouais, très bien. Bah, c'est super s'il l'a fait, parce qu'il ouais. m'a appris plein de choses. Je l'avais interrogé également sur euh, est-ce qu'on euh, est qu a localisé l'épave parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne suis pas un chasseur des pas, parce que je, je, mais je, je suis très curieux de, bah, bah j'adore l'histoire. Quand il s'est passé quelque chose à un endroit, j'aime bien aller voir les vestiges oui, de ce qui qu s'est passé. Fait. Alors, quand c'est un naufrage en haute mer, c'est pas évident d'y aller, mais on se pose la question, euh, le bateau, voilà, la méduse, la frégate, qu'est-ce qui, est-ce qu'il reste quelque chose, est-ce qu'on l'a localisé, etc. Il s'avère que oui. La réponse de, ce, de cet interlocuteur du musée de la marine m'a dit que le lieu précis avait été retrouvé par un explorateur aventurier qui s'appelle Jean-Yves Blot en 1980. Mais malheureusement, il restait plus grand-chose de la frégate, ce qu'on peut éventuellement comprendre, parce que c'est quand même vieux. Ça fait plus de 150 ans au moment où lui, il la trouve. C'était fait en bois, c'était dans la mer, c'était sous le soleil, il y a des tempêtes qui sont passées là-dessus. Donc on s'imagine qu'en 150 ans, l'épave en fait, avait été dispersée, disloquée, dispersée par mmh. le courant. Euh, le radeau, quant à lui et certains morceaux de l'épave ont échoué jusque sur les côtes mauritaniennes, c'est ce que m'explique cet interlocuteur. Au moment des faits, en 1816, et un petit peu après, le gouverneur Schmalz, dont on a parlé, était en poste, était en fonction, parce que les choses se sont déroulées comme prévu après. Euh, des tribus mauritaniennes du désert, on mis la main sur ces morceaux d'épave, ont essayé de les vendre au gouverneur euh, Schmals, quoi. Qui n'en a pas voulu. Donc euh, mon interlocuteur du musée me dit que probablement vous savez, dans le désert on fait des feux la nuit pour, pour le moment les, les, les ce qui a ce qui a survécu de du radeau et des petits bouts de la méduse, mais c'est surtout du radeau à ce moment là, bah a fini en fumée, littéralement, donc euh, c'est mmh. dommage quoi. Euh, c'est dommage. Euh, savoir aussi, ça peut intéresser mmh. les gens. Il y a quelques-uns des témoins, des acteurs, enfin des gens qui ont assisté à ce drame. Euh, Coudin, Savigny, Savigny.
0: Ça, c'est des beaux par... noms, ça. C'est des beaux noms français,
2: ça. Ce sont... Ce sont... Ouais, ce sont des beaux noms à l'ancienne, quoi, de... qui reflètent.
0: Pas en mode euh... doméniquisition, oui.
2: Ouais, tout à fait. Ça, ça, ça sonne plus terroir que Seine-Saint-Denis, que quoi. ouais,
0: ouais. ouais.
2: Et eh bien, il y a beaucoup de on ces gens-là. Il beaucoup de France, ont, quoi. <rire> Beaucoup de ces gens-là ont une descendance encore aujourd'hui. Il y a des Savigny aujourd'hui qui descendent directement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste euh, Henri Savigny qui s'était établi médecin. J'avais eu euh, en main euh, son acte de décès. Je ne sais plus la date. Mais, euh...
0: On a fait à un, un professionnel avec, avec Joël Tansdurel. Hein.
2: Bah, euh, un un professionnel
0: de l'enracinement je... et du patrimoine je... François.
2: Comme j'ai oublié la date, du coup, je suis un professionnel à Non, mais bon, attendez,
0: ça c'est normal, personne n'est infaible.
2: Et pour la petite histoire, et je terminerai vraiment là-dessus, vous savez que je, je m'essaie à l'écriture de nouvelles, des petits textes. Vous avez bien raison. Oui, et il y a une nouvelle que je voulais écrire, que je voulais inspirer justement de, de cette histoire, et de la fameuse cantinière dont on a parlé. Je voulais, c'est pour ça que je m'étais renseigné sur qu'est-ce qui est devenu Savigny après. Bon, il, je, sais où, je sais où il est mort, quand il est mort. Malheureusement, je crois que sa sépulture a été perdue. Enfin, c'est pas la question. Et je voulais raconter l'histoire d'un ancien soldat napoléonien qui avait connu cette cantinière sur un champ de bataille d'une bataille napoléonienne quelconque, qui avait appris, en lisant le livre de coréa et Savigny, qu'on avait sacrifié cette cantinière, qui avait sauvé la vie de cet ancien soldat, et qui décidait de revenir... C'est original. Revenir trouver Savigny et tuer sa vie pour venger cette cantinière. C'est
0: un roman qu'il faut faire, là, c'est plus une nouvelle. ouais,
2: ouais, un roman, mais ouais, sans doute. Mais en tout cas, c'était l'histoire que j'aurais aimé raconter parce que c'est quelque chose qui ne m'aurait pas paru impossible en plus.
0: Tout le monde attend les nouvelles et les romans de Jonathan Sturel, je pense,
2: maintenant. Je connais quelqu'un qui les attend aussi particulièrement, c'est Jonathan Sturel lui-même. Il les attend. il faut s'y mettre. Je vous mets la pression
0: en direct. Tôt ou tard, ça. Je vous mets l'action, comme on dit, sur le terre-terre.
2: Petit à petit, petit l'oiseau fait son nid, mais c'est vrai que là, euh, ça viendra, ça viendra. Cette, cette, cette nouvelle dont je viens de parler, probablement qu'elle verra le jour, hein, un jour en fait, euh, peut-être. Parce qu'en qu en fait, fait ça, me paraît, ça me paraît pas fou, hein. ça me paraît pas fou qu'un ancien soldat de Napoléon, plus ou moins à la retraite, euh, il est mais dans est, Paris. Est,
0: ça, je vais vous dire un truc, ce, ce genre de, de scénario, ça me fait penser à du Conan Doyle, je sais pas si vous avez lu un petit peu Conan Doyle, mais ça, c'est euh... le genre de scénario qu'on qu retrouve un peu chez lui.
2: Ah bah, il... Ça devait être un bon gars.
0: Ah bah, C'est l'auteur de Sherlock Holmes, mais il n'a pas fait que ça. Et puis c'était un anglais francophile, donc euh, dédicace ouais. aux anglais francophiles quand même. Enfin, il était pas petite... anglais, je crois qu'il était écossais d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
2: J'ai une petite écossais. histoire sur lui qui va nous, ra... nous donner l'occasion de reparler d'Arsène Lupin. Bah, Vous oui, savez que euh, tous les prétextes parmi les... sont
0: bons pour parler d'Arsène Lupin.
2: <rire> parmi les adversaires que Lupin affronte dans ses histoires, il y a Sherlock ah bah, oui. er er
0: Sholmes. Herlock Sholmes
2: Exactement, et en fin de compte, bon bah, on a bien compris que c'était une déformation de Sherlock Holmes, parce qu'en fait, euh, Maurice Leblanc avait demandé euh, à Conan Doyle s'il acceptait de que leurs deux personnages se croisent dans une histoire, l'autre n'avait pas accepté, il n'était pas fan de l'idée, et bien bah, Maurice Leblanc avait dit, bah, tant pis, bah, il apparaîtra quand même, sauf que je vais un peu, vais un peu, dé vais un peu déformer son nom, mais dans l'esprit, on aura compris que c'était Sherlock Holmes, quoi. voilà.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, ce qui est bien dans Lupin, c'est que vous savez, habituellement, dans, dans une fiction, le méchant, euh, enfin le gentil pulvérise le méchant, entre guillemets. Oui. Alors que Lupin, dans ses duels, c'est extrêmement serré. Et oui. on ne sait jamais s'il va s'en sortir ou pas, quoi.
2: Voilà. Il y a plusieurs fois où moi-même qui étais tellement pris dans le récit, je me suis dit là on assiste à la chute de Lupin. On ah ouais, y croit sûr, des fois la dernière seconde, et finalement il arrive toujours à Parce rebondir. Il,
0: il, il a des ennemis terribles. Moi j'aime bien par exemple les poireaux, mais poireaux on sait qu'il massacre tout le monde à la tronçonneuse, quoi. Vous voyez ouais. Euh, ouais. Et qu'il n'a pas vraiment de rival en vérité. Vrai. Alors que Lupin c'est pas pareil, quoi. Et euh, on ne rappellera jamais à quel point il est important de lire Arsène lupin que c'est une lecture francisante.
2: Ouais, francisante, c'est vrai. Moi, j'ai chaque fois que j'entends le mot Arsène Lupin, je repense à certaines des scènes qui apparaissent dans à peu près, pas dans tous les Lupins, mais dans beaucoup de Lupins, où on le voit, alors c'est le quand Lupin est à Paris, parce que vous savez qu'il y a des épisodes, enfin des épisodes, il y a des histoires où il se trouve chez lui, là-haut, en Normandie, là. près oui, tout de, à fait. Bon. Et quand ça se passe sur Paris, ça se passe assez souvent sur Paris, il euh, y a certaines scènes qui le décrivent en train de marcher sur les grands boulevards parisiens et moi j'ai cette, cette image d'un boulevard parisien de la Belle Époque avec Arsène Lupin, les, les mains dans les poches, sous son couvre-chef qui marche le long et j'aime bien parce que cette image que je m'imagine respire complètement la France d'avant et celle que j'aurais vraiment ouais, ils, voulu Ils connaître. ont
0: changé les grands boulevards
2: là. Oui ils ont changé, c'est pour ils ça, ils sont ça sont je dis vraiment la, de la Belle Époque, c'est-à-dire oui, 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 de l'époque la la <rire> oui. des grands boulevards. Oui, <rire> où, vous savez, dans la littérature de la Belle Époque, il euh, y a un endroit de Paris qui est mythique, qui apparaît dans énormément de romans, qui est un décor dans énormément de romans, c'est le Jardin du Luxembourg. Je, le nombre mmh. de romans, euh, de Barès, de Bourget, de, 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 de plein de gens, où à un moment donné, les personnages passent par euh, le Jardin du Luxembourg. Et en fin de compte, le Jardin du Luxembourg, ça a été, euh, je pense que c'est l'endroit où euh, une quantité astronomique de héros de la littérature fictif, hein, donc son passé, donc fictivement, mais ça donne euh, au Jardin du Luxembourg quelque chose d'assez... enfin euh, qui, qui l'imprime, à mon avis, euh, inconditionnellement dans l'imaginaire français tel qu'on se le figure vous et moi et j'espère tellement d'autres.
0: Bah écoutez, je, mon cher Jonathan, je crois que euh, j'ai eu une bonne idée, passez-moi là, je vais pas euh, tomber dans le péché d'orgueil, mais de, 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 de faire cette nouvelle émission, parce que c'était passionnant, n'est-ce pas, Victoire, le, oui. le Radeau de la Méduse euh, et vraiment, vraiment, euh, Jonathan Sturel est, je pense, un, un zélateur de, de, de refrancisation, si je puis dire, voilà, ou en tout cas un vecteur de refrancisation, euh, voilà. Donc, je vous attribue la médaille d'or de la critique littéraire, euh, en oh. tout cas sur le net, parce que bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de littérature sur le sur le web. Et euh, il est très très important que les personnes qui nous écoutent relisent de la littérature française. Parce que la littérature, ça aide aussi à avoir un cerveau. Ça vous rend plus intelligent quand vous lisez la littérature. Donc, oui. Euh, déjà, il faut lire tout court. C'est-à-dire que les vidéos euh, YouTube, c'est bien. C'est très utile. Et euh, moi, j'en sais quelque chose. C'est grâce à ça que j'essaie je, je, de remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de dossiers. Mais après, euh, l'élite passe à autre chose, si je puis dire. Et là, on passe au bouquin, vous voyez. Et, euh, oui. Demain, euh, la sélection naturelle se fera entre ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Et ça aide à tout la lecture, parce que moi je le vois même dans mon travail. Hein, euh, concrètement, euh, j'ai une grosse capacité de, de lecture, de travail euh, pour lire les documents, que certains de mes confrères n'ont pas forcément. Euh, ça aide à assimiler les choses, ça aide à comprendre des documents très différents. Hein, euh, concrètement, euh, euh, ça peut être des rapports de CHSCT euh, très techniques, euh, de sécurité. Euh, à un document qui concerne le monde de la communication. Enfin voilà, euh, ça, ça, ça forge la, 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 la faculté d'assimilation, si je puis dire. Voilà. Donc euh, il est capital que les gens reviennent au livre et au passage à la littérature. Et vraiment, mon cher Jonathan, là je, je suis très 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 heureux vraiment euh, que vous fassiez tout ça. Euh, vous le faites 100 fois mieux que votre serviteur, par exemple, aurait pu le faire. Euh, vraiment, euh, votre travail est très utile. Je tiens à vous rendre hommage.
2: Euh, ben mer merci. Oui, 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 <rire> merci.
0: Très sincèrement. Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui peuvent donner l'amour de la littérature comme vous vous le faites. Et en plus, vous avez un goût relativement bon, voilà, je, je pense. Ah oui,
2: j'espère. Je, oui, je, bah merci, en fait ouais. merci. Bah, j, j, justement, puisqu'il s'agit de dire des livres, il faut que je termine là-dessus. Le livre dont je viens de parler, Naufrage de la Méduse par Coriare et Savigny, pour ceux que ça intéresserait, j'espère qu'ils seront nombreux. Enfin, j'espère qu'il y en aura quelques-uns. Vous le trouverez dans la réédition de la version 1821 chez Folio poche dans n'importe portier librairie, euh, tout à fait réédité. Euh, euh, c'est très beau, c'est très bien écrit. Euh, puis c'est vrai, enfin c'est vrai pour euh, dans les limites dont on a parlé. C'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui voudraient voir le tableau qui s'appelle euh, le Radeau de la Méduse par Géricault. Bah, je ne pourrais pas vous dire où il est en fait. Il est pas Probablement. Moi, il, il est dans un musée parisien, ça c'est sûr. Mais euh, ouais. moi-même, je ne suis pas allé le voir, mais j'ambitionne en de ouais. le faire. Il faut savoir que l'auteur a rencontré Coréa et Savini particulièrement. Pierre
0: de Tirement, vous pouvez googleiser ça Il est bien au Louvre. Il est bien au Louvre, là, voilà, Il est
2: bien au Louvre. Bon, on trouve de belles choses là-bas. Ouais, vous savez, il y, plus... y a plusieurs visages qui apparaissent sur ce tableau. Je pourrais plus vous dire lesquels, mais il y a un des visages qui est en fait.. Bah, qui est ce à quoi ressemblait coréa en fait puisque le Géricault a utilisé les traits de Corea pour mettre sur l'un des personnages donc ah, c'est ce euh, pourquoi il dit, est rentré
0: un... dans la postérité à tout titre
2: et il est à tout c'est exactement ça il est rentré dans la postérité de ouais, Corea ouais. euh, et puis il est rentré aussi dans ses frais parce que je pense que il s'est rempli s'est rempli les poches euh. enfin,
0: à, à choisir il ne doit peut-être pas signer
2: hein. ah oui à choisir <rire> mais je pense que bah oui c'est clair parce que même s'il a survécu même s'il fait partie des rares qui des 10% qui ont survécu sur le radeau de la Méduse euh, à mon avis ça les a un peu quand même. perso moi j'aurais pas pris le risque hein. Mais bon. non non moi non, plus. Ouais, non, moi non plus
0: alors à tout hasard Victor, est-ce qu'il y a des questions pour monsieur Sturel
1: ah oui une question de Lucien Legelec. monsieur Sturel nous racontera-t-il un jour ses aventures personnelles en Afrique de l'Ouest
2: ah euh... <rire> c'est intéressant euh, je sais pas si ça intéresserait beaucoup de gens mais euh, par contre euh, si les aventures des gens en Afrique de l'Ouest intéressent les gens il y a euh, terre de sommeil et terre ah, de vous soleil botte
0: en de... Touche, là, vous bottez en touche là
2: ouais c'est vrai non mais je pourrais euh... D'autant que j'aurais, il y aurait des choses à dire ouais, en fait, ah, parce oui, oui. qu'en fait, j'étais en Sénégal, qui est une ancienne colonie française, donc je pourrais raconter qu'elle a été, enfin, je pourrais raconter, euh, dans la mesure du témoignage auquel j'ai assisté, quoi, des témoignages auquel j'ai assisté, ce qui est devenu le Sénégal après 1960, c'est-à-dire euh, la, la longue descente aux enfers du Sénégal depuis l'indépendance, en fait, euh, ce genre de choses, et d'autres choses, en fait, le Sénégal, vous savez, l'Afrique noire, j'ai un lien particulier parce qu'il s'est passé des choses. Euh, étrange euh, entre moi et ce continent, en fait, euh, bref je vais pas rentrer dans les détails, euh, il s'est passé des drames aussi qui, qui me lie à l'Afrique oui, et oui. euh, c'est, vous savez, alors je sais plus comment Il y, on... y, y a un
0: autre drame qui nous lie tous à l'Afrique d'ailleurs, <rire> oui, ça c'est encore un autre problème ça.
2: Oui, c'est pas, c'est autre chose, voilà, c'est plus collectif. <rire> c'est exact, mais euh, vous savez, le mal jaune, le mal jaune pour ceux qui ont connu l'Indo, pour ceux, il y a probablement un mal noir aussi. Vous savez, ah oui, on oui, oui. parlait d'Arsène Lupin qui marchait dans les grands boulevards parisiens à son époque. Moi, j'ai marché dans les, alors les grands boulevards, il n'y en a pas beaucoup à Dakar, mais euh, il y a Dakar. Voilà. Et euh, marcher le soir dans une capitale africaine, il y a, il y a quelque chose d'étrange en fait, qui est un peu hypnotisant, qui tient au climat, qui tient ouais, ouais. à l'ambiance, et qui tient évidemment à l'histoire de l'endroit dans lequel on se trouve, ça, qui était une colonie française. Ça,
0: sachant que les capitales africaines sont sans doute beaucoup plus sûres que la capitale française. Hein. Alors, euh, enfin peut-être peut-être pas en RDC en ce moment, remarquez. Euh, <rire> oui.
2: Alors, euh, y où, il y a plein d'endroits où. Disons qu'il n'y a pas de guerre civile, voilà. Mais c'est vrai, dans le centre-ville de Dakar, dans, 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 dans l'extrême centre-ville, extrême centre-ville, c'est vrai. Euh, néanmoins, je m'aventurerai pas dans la banlieue dakaroise, euh, non. Par parce que c'est le même problème, c'est la pauvreté qui, qui engendre le, enfin la, la pauvreté ouais. est l'un des critères qui engendre le crime ah là-bas. Non, 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 euh,
0: s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je non, non, j'ai euh, dit pas de ça.
2: Je me suis repris. J'ai <rire> bien dit l'un des critères. Il y en a d'autres. Ouais,
0: ouais, c'est vrai que c'est un des critères. Voilà.
2: Un, bah, des un des critères, c'est vrai. Par exemple, vous savez, j'ai assisté un jour à un accident de voiture. Il y a beaucoup de Libanais là-bas. Il y a un véhicule 4x4 ouais, oui, oui. avec beaucoup des Libanais, Libanais Beaucoup de Libanais en Afrique francophone.
0: Ouais, plutôt tout des
2: Indo-Pakistanais dans l'Afrique la, anglophone. Bon, le 4x4 de ces Libanais se retourne. Il euh, n'y a pas de morts, mais ils sont quand même bien amochés. Il y en a quelques-uns qui sont dans, le, dans, dans les vapes. J'en rigole, c'est vraiment pas drôle. Il y a des Sénégalais qui sont là, qui passent au même moment, qui assistent à ça, euh, qui se dirigent vers le 4 4 On se dit, tiens, c'est gentil de leur part. En fait, c'était pour, le, pour les détrousser, leur faire les poches, et ils sont partis. Quoi.
0: Mmh. Ah ouais, ça me surprend, ça. C'est ouais,
2: totalement ouais. étonnant. Enfin, ouais, ouais, c'est très
0: surprenant. Il ouais. y,
2: y, y a plein de choses. mais Vous savez, l'Afrique, ouais. je parlais du mal jaune, du mal noir, etc. Euh, Quelqu'un dont je serais amené à parler chez vous, à mon avis... Euh,
0: Abdelmalik, non, c'est pas ça il
2: y a Alors, bientôt, de... Non, un, un gars de chez nous qui s'appelait Ernest Psicari.
0: Oui, oui, C'était oui, bah, oui,
2: un, un militaire un colonial. Sujet est
0: typiquement Sturalli, hein, ça.
2: Ouais, c'est vrai. C'était un colonial, donc il a beaucoup sillonné le désert africain, le désert des morts, etc. Et lui, il avait été piqué par ce, ce virus africain, entre guillemets, le virus du désert.
0: Ah, oui, c'est un qui... virus, oui, je vous confirme. Oui.
2: Oui, mais attention, oui. n'oubliez pas qu'il y, qu y a beaucoup de saints aussi, beaucoup de saints. Il euh, y a Charles de Foucault qui a beaucoup roulé sa pose dans ces endroits-là. Ce le sont des sauvé
0: hein les Africains. Oui,
2: le, le désert, on, bah, alors oui, alors, euh, dans un premier temps, Psycharine n'y ouais. allait pas dans un but euh, d'évangélisation. Il y allait vraiment en tant que militaire et en tant qu'explorateur. Mais euh, il expliquait que bah, c'est là-bas qu'il a trouvé la foi catholique, d'ailleurs. Il mmh. l'explique dans ses livres, il le décrit comment beaucoup de gens, dont un auteur contemporain, alors, on est sur un niveau un peu différent, mais qui s'appelle Eric Emmanuel Schmitt, je sais pas si vous le connaissez. Oui, je connais, oui. Alors, c'est quelqu'un dont j'avais lu, euh, certains nombre de livres qui me paraissaient pas mauvais, et il était, euh, il a expliqué dans une interview que, il, il, il faisait une rando dans le désert, ou je sais pas où, il s'est retrouvé perdu, bloqué, tempête de sable, etc. Et il a eu une illumination à ce moment-là, il est devenu chrétien le jour-là, quoi. Donc, il se passe des choses dans le désert, faut le savoir. Mmh. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais il semblerait que le désert, comme, comme environnement, comme contexte, soit favorable à l'activité spirituelle.
0: Alors moi, je, je retiens de cette question que beaucoup de gens attendent que vous écriviez, cher ami. Hein. Ah voilà. oui je, Donc je vous mets la pression encore un petit peu plus, là, vous voyez, je, je vous accule euh, au coin du ring.
2: Ils attendent que je publie, alors, alors parce que euh, écrire, j'essaye, mais publier, c'est... Je,
0: je, je ne sais pas si Jonathan à écrira ces histoires en Afrique de l'Ouest, peut-être qu'Adrian écrira ses histoires en île d'Afrique priori... un jour. Il <rire> y, y a beaucoup à dire aussi. Hein. Voilà.
2: Ouais. A priori, non. Hein. Oui, voilà.
0: Non, non, mais il y a beaucoup à dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère Victoire, pour notre ami ou... Euh, Non. Ou pas Est-ce que vous avez euh, le, le mot de la fin, le dernier mot, comme on disait dans l'émission de Jean-Pierre Foucault voilà. Le dernier mot Oui, vous avez encore un mot à dire
2: euh... Non. Euh, lisez des livres.
0: Bah oui, oui, lisez des livres.
2: Écoutez, euh, lisez euh, des du... bons livres, hein, parce que lire des livres, c'est finalement... <rire> la porte Alors, des... Oui, mais euh, la,
0: la, la, la quantité tôt tout tard amène la qualité, si vous voulez. Hein, parce que moi, quand j'ai euh... commencé à lire, il y avait beaucoup de daubes, hein, il faut le dire. mais petites ouais. petit vous voyez. Alors peut-être que les grâces du bon Dieu m'ont aidé aussi. Mais euh, on, on, on finit par faire de la sélection et au final, on a un goût, euh, un goût très affûté. Et je le répète, hein, c'est vraiment... Euh, demain, ce qui fera votre différence, c'est euh, lire des bouquins. Le monde est séparé entre les gens qui lisent des livres et ceux qui n'en lisent pas. Euh, la lecture va vous apporter de l'esprit aussi, et c'est important l'esprit. Hein. C'est tout bête, hein. mais moi quand oui. je suis dans une soirée réseau où je suis le clochard de service, entre guillemets, par rapport euh, aux mecs qui sont là, c'est comme ça que je m'en sors, hein. concrètement. Hein. Donc... Euh c'est très très important tout ça, C'est pas que euh, pour ça raconter.
2: Euh, non, non, euh, c'est favorable bah, aussi, euh, ça permet de se cultiver parce qu'on apprend énormément de choses. Par exemple, en lisant le livre dont j'ai parlé ce soir, vous allez apprendre les détails euh, du naufrage de la méduse et pourquoi c'est arrivé. Mais il y a aussi, euh, là, si on veut avoir euh, une approche vraiment beaucoup plus neuro, euh, neurophysiologique, le fait de lire euh, entraîne les connexions synaptiques à fonctionner euh, correctement. Donc euh, c'est comme le faire, faire du sport, hein, ça, paradoxalement, faire du bien sport. Sûr. Voilà, en fait, la lecture c'est bon pour tout. Ça pour sert à tout. Exactement, la, la
0: lecture ça sert à tout. Ça sert à tout.
2: Ça sert à tout, et d'ailleurs, je suis en train de me faire plus la beau, remarque. Beau, plus intelligent,
0: euh... plus riche, euh, ça sert à tout.
2: Voilà. Plus drôle. J'ai beau... euh... beaucoup lu moi, alors imaginez-vous à quel point je dois être beau, riche, intelligent. Bah
0: exactement, exactement. Mais c'est à vous que je pensais en disant ça. Vous, <rire> bah, je me suis reconnu. Pierre de Tcharmont
2: aussi. Oh oui, bien sûr. Mais Victoire doit lire un peu aussi, non Oui, voilà. Euh... voilà
0: c'est bien, elle est bien placée celle-là, elle est pas mal, pas mal. <rire> Donc, euh, mais voilà. En tout cas, moi, je vous mets la pression euh, en direct ce soir face à la France entière, parce que vous savez qu'on a un succès titanesque. Hein, ça vous a pas échappé.
2: Oui, bah, j'ai vu que j'ai vu qu'effectivement les data centers de Google avaient. Oui, voilà, 000 voilà, 000. voilà. C'est terrible. Décomprennez euh, l'antenne, quoi. Quoi. <rire> quoi.
0: Les gens attendent la plume Sturellienne. Hein, voilà. Donc, euh, il faut, il faut passer. Euh, maintenant, il faut. Euh... On a une
1: question euh, ah, ah, pour ah. Jonathan Sturell euh, de Canifool. Est-ce que Jonathan a lu le désert de Clésio
0: Non. Non, mais tenez, alors là, je ne crois en vrai, pas en il ne faut surtout pas lire Le Clésio. Hein. Je surtout pas lire Le Clésio, la vie est trop courte. Je
2: ne l'ai pas lu en l'occurrence, non. Mais non, non, mais c est, c est, ça, c'est poubelle. C'est un, un auteur il... contemporain
0: oui, 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 il y a, a, a eu le prix Nobel, si vous dire. Ah, oui. Donc, euh, non, 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 mais ça poubelle. poubelle.
2: Mais justement, euh, alors, non, pour répondre à cet auditeur, non. Mais euh, pour répondre plus généralement, moi, je lis extrêmement peu de littérature contemporaine, en fait, quasiment ah, et pas. Et pour
0: cause, et pour cause. Ouais, à les part d'Al-Malik, choses... euh, je veux dire.
2: Euh, Qu'est-ce les seules choses que je vais lire qui sont contemporaines ou qui sont produites par des gens encore vivants ou morts très très récemment, ça va être des choses assez parallèles à tout ce dont on parle en généralement entre nous. Ça va être de l'ASF par exemple. J'ai beaucoup aimé les romans de Dantec par exemple, oui. ce genre de choses. Et euh, d'ailleurs si je me faisais la remarque de tous les livres dont j'ai parlé chez vous, le plus récent euh, est très vieux déjà parce que je pense que je parle jamais de littérature contemporaine. Néanmoins, j'ai cité un nom tout à l'heure, ça, à la limite, je pourrais en parler dans une prochaine émission. Mais Eric Emmanuel Schmitt, là, dont j'ai parlé, alors euh, il a complètement, euh, il est devenu complètement inintéressant. Mais il fut un temps où sa production littéraire n'était pas tellement mauvaise. Sans il y a doute. un livre, il y a un livre que certains doivent connaître en fait. Ça s'appelle La Part de l'autre, où en fait il, il essaye d'imaginer. Euh, c'est une espèce, alors comment on l'appelle ça, une uchronie, où il essaye d'imaginer ce qui se serait passé si Hitler, au lieu d'être refoulé à l'école des beaux-arts de Vienne, avait été accepté, ça aurait changé le cours de sa vie, donc de l'histoire, c'est la part de l'autre, c'est son roman le plus connu, je pense. Mmh. Et en fin de compte, il écrit en parallèle deux histoires, celle qui est l'histoire réelle, il est refusé, donc il s'engage en politique, etc., et l'histoire parallèle qui est racontée parallèlement, où il est accepté, donc il mène une vie, une carrière de, bah, de peintre, en fait, d'artiste, ouais, etc. Oui. Livre pas trop mauvais, mais il en a écrit d'autres. La secte des égoïstes, par exemple. Il euh, faudrait qu'à la limite j'en parle un jour plus que je, oui. me, re, je me rappelle des titres. C'est un un, un un des un des auteurs contemporains qui il fut un temps en tout cas n'était pas trop mauvais à lire. Quoi. Pour,
0: pour synthétiser votre propos, enfin euh, si vous voulez c'est comme si euh, bon, Jean-Jacques Goldman il écrit des bonnes chansons. Oui. Mais euh, Debussy c'est quelques au dessus, vous voyez.
2: Oui. Ouais, oui, c'est vrai, oui, on Troupe,
0: pourrait prendre. Euh, ce... Alors, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et les, les écrivains et... d'autrefois, enfin, sont des tueurs à gages. Ceci dit, ceci dit, il n'est pas exclu que de très bons auteurs émergent. Romain Guérin a écrit un très bon roman, Le Journal d'Anne France, publié dans une maison édition. Tu sais où est-ce que ça a été publié, le Journal d'Anne France, euh, Victoire Je te pose une colle, là. Édition Altitude En Pléiade, allô, non, non. Allô, allô, allô. allô, Tu me caches en Désolé. direct, C'est pas bien, là. Hein. Voilà. Donc, saluons garin au passage, qui a fait un très bon livre, donc Le Journal d'Anne-France, et qui d'ailleurs a fait un album il euh, n'y a pas longtemps que Victor avait apprécié. Hein. Euh, <rire> voilà. Euh, mais effectivement, voilà, euh, on ne va pas euh, tous les répéter, mais voilà, les, euh, les Balzac, les Stendhal, les Maurice Leblanc, euh, les Bernados, ouais. euh, euh, allez, les Zola, je fais un effort. Euh, voilà, vous voyez,
2: euh, oui, euh, les Zola, on pourra en reparler Anatole aussi. Anatole
0: France, surnommé <rire> Anatole Prusse par Léon Daudet, euh, Léon Daudet <rire> Alphonse Daudet, ouais, voilà, il y en a des milliards. Mais c'est bien, ça fait des sujets pour Jonathan Sturel, tout ça, euh, pour les autres. Non, c'est vrai.
2: Après, vous pouvez le parallèle de Debussy avec euh, Goldman, euh, c'est vrai que qu'écouter Debussy tout le temps, et de temps en temps, pour euh, s'alléger un peu écouter du Goldman pour ensuite revenir à Debussy, oui, se rendre oui, compte oui. à quel point Debussy c'est mieux bah, j'imagine que quand on a lu euh, du Balzac, beaucoup de Balzac <coughs> on va lire un petit Eric Emmanuel Schmitt ça va nous détendre oui, et oui. après on va retourner sur Balzac et on va se rendre compte que, euh, que la littérature française est morte en fait
0: oui oui, oui tout à fait, oui. moi, Debussy c'est très pratique pour les... moi c'est ce que j'utilise au lieu de prendre du Doliprane vous voyez. Euh, <rire> ça Debussy. me détend pour que... moi il y a deux grands euh, compositeurs c'est Debussy et David Guetta c'est une blague, hein, bien entendu. C'est une blague. Voilà. Le
2: featuring, le featuring David Guetta Abdel Malik était vraiment pas mal.
0: Ouais, ouais, il était pas mal. Ouais. Bah, Abdel Malik, euh, c'est toujours la, la qualité bah, qui nous attend. Hein. Voilà, c'est
2: vraiment... devenu maçonnerie de portable d'ailleurs.
0: Oui, ouais, ouais, bah, bien évidemment, évidemment. évidemment. <coughs> pour se reconnaître entre vrais, quoi,
2: n'est-ce pas C'est cela même.
0: Donc voilà. <coughs> à tout hasard, est-ce qu'il y a une ultime question, euh, Monsieur Victoire, pour notre ami
1: euh, Non, il y a d'autres questions. Il enfin, bon. y a des dons après. Mais... Bah, vous
0: voyez. Donc euh, c'était, euh... bah, c'est bien là, mon cher Jonathan. Vous avez eu le temps de vous exprimer parce qu'à chaque fois, on est un petit peu dans le donc, dans la précipitation euh, dans le ruche, ouais. dans le ruche hey. hein, je
2: france le mot ouais. euh,
0: voilà donc là on a bien eu le temps bah écoutez je vous remercie euh, c'est moi on se revoit à la prochaine émission qui est normalement aura lieu dans deux semaines hein. tout à fait et euh, en espérant que ce soit aussi passionnant euh, que cette semaine et,
2: voilà. et, où, et où je parlerai du livre noir de l'automobile par Jean Robin
0: d'accord <rire> <rire> voilà voilà pour, pour un débat potentiel avec moi sur l'automobile vous avez raison tout à fait euh, vous me facilitez pas les choses hein, cher ami <rire> bref <rire> euh, voilà. Bon, bah écoutez, euh, Allez. je vous dis à très bientôt. Tout à fait. Euh, et, et, et puis voilà.
2: Bonne soirée, puis bonne soirée à tout le monde, à bientôt. Merci. Bonne à bientôt. Au revoir.
0: Donc là, euh, nos amis auditeurs ont pu quand même constater qu'il y avait du, lev... du niveau, pardon, excusez-moi, je dis pas de, dire de anglois il y avait du niveau à Radio Athéna avec euh, Joël Tensurel qui est un, un soutien de poids, si je puis m'exprimer ainsi. Je l'ai dit, je le répète, c'est par la qualité française que nous nous sauverons, ce qui inclut la foi catholique dedans. Hein. Je suis désolé, je se radote un peu, mais bon, euh, si suffisait de dire les choses une fois pour que ça rentre dans la tête des gens, euh, le monde serait un petit peu, différemment. Enfin, serait un peu différent. Pardon. Euh, donc voilà, donc Jonathan fait un énorme travail, euh, un travail ingrat quand on parle de littérature. A priori, ce n'est pas le chiffon rouge qui va attirer l'œil du youtubeur mais euh, un travail essentiel. Moi, la littérature euh, m'a énormément apporté. Je suis devenu fâche, euh, patriote, excusez-moi, euh, grâce à la littérature, en, en partie en tout cas. Euh, donc vraiment, il faut que vous qui m'écoutez, il faut que vous, vous, faut que, que vous lisiez. J'ai acheté quasiment la totalité des classiques de la littérature française au magasin Boulinier. Euh, entre 50, et 2, 50 centimes pardon, et 2 euros euh, donc euh, pour un prix absolument dérisoire on peut avoir des choses qui parfois vous emportent et changent vos vies euh, donc c'est un petit message que je lance voilà, aux franciliens il y a quand même quelques avantages à vivre en Ile-de-France n'est-ce pas ma chère Victoire donc le, le magasin Bouligny en fait partie donc je, je fais le, un peu leur pub voilà euh, Est-ce qu'il y a à tout hasard des questions Victoire euh, ordre plus dons. général. Ah, bah oui, le bif là. le beef, allez.
1: Merci à Tonton Bismarck pour son don. Enfin, doublement merci parce qu'il me souhaite un bon anniversaire. C'est gentil.
0: Ah bon, c'est l'anniversaire de qui là De moi. Ah bon bah, bah, enfin, Merci anniversaire, euh, Je sais pas moi. Ouais. Je prends non, la vie moi. C'était voilà. hier. Voilà, bah, tu m'as clashé sur les éditions Altitude. Moi, je clash sur la date d'anniversaire. <rire>
1: voilà. euh, merci à, à Lucas Proutot pour son don. Et euh, Elle merci. est du bif les gars là, du bif. Faut merci à Véronique Gérard pour son don qui dit euh, que Dieu bénisse et guérisse te Pas.
0: Oui tout à fait, je, je radote pas. priez pour Tepa. Hein. Te pas. Euh, te, te pas est un élément de la cause extrêmement important, il a fait un super boulot ces dernières années, alors il y en a qui vont dire euh, qui vont le critiquer et compagnie, euh, toute œuvre humaine est critiquable sauf hors de ma part. Hein. Euh, Tepa est des, dans le top 10 des gens qui ont fait avancer les esprits, enfin, qui ont permis aux esprits d'avancer dans le bon sens, donc euh, priez pour lui vraiment et soutenez-le, si vous pouvez le soutenir financièrement aussi, n'hésitez pas, Voilà. excuse-moi, je t'ai coupé ma chère Victoire.
1: Une question de Édouard Marc, euh, que répondre à des gens comme Michel Onfray qui affirme que Jésus-Christ n'a pas existé
0: Pff, que Franchement, j'ai une tête moi à répondre à des questions si débiles, franchement, c'est euh, écoutez, il faut faire de l'apologétique et là je, je renvoie au spécialiste, j'ai pas réponse à tout, mais il faudrait lui dire de commencer par lire… Euh, les évangiles, ça ne lui ferait pas de mal. Et il y a aussi une preuve, quand même, de Jésus-Christ. Euh, et ça, c'est Pascal qui nous le dit. C'est euh, l'existence du peuple juif. Puisque eux qui l'ont renié n'ont jamais pensé à nier son existence. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ça, c'est Pascal qui nous le dit de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ça, c'est une des preuves. Mais il y en a d'autres. Hein. Tous les miracles, tous les miracles faits par l'église catholique, le fait que l'église soit encore debout. Aujourd'hui, elle est réduite à peau de chagrin, l'Église, puisque comme vous le savez, j'ai toujours un petit prétexte pour le caser, hein, euh, la secte concilière n'est pas l'Église catholique. Euh, voilà. Mais euh, Après, il y a des gens qui sont sans doute plus pédagogues, euh, plus diplomates que votre serviteur. Voilà, mais là, franchement, euh, ça sera de la pâquerette. Qu'est-ce qu qu'il y a de plus ringard qu'un athée ouais, Franchement, quoi qu'est-ce qu qu'il y a de plus débile et ringard qu'un athée Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère ouais, Victor
1: euh, pas Donc,
0: bah écoutez, ce, cette émission sera placée sous le signe du remerciement. Euh, bah je remercie déjà euh, l'équipe technique, euh, je remercie Victoire et toutes les personnes qui permettent que cette émission soit possible. J'ai longuement remercié Jonathan Sturel pour, euh, pour son travail euh, de, je dirais de, de vulgarisation de la littérature, son travail de zélateur de la littérature, Françoise en particulier. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent bah, votre serviteur, toutes les personnes qui me permettent de mener ces combats si importants pour la France véritable et pour la foi, pour la foi catholique. Je remercie toutes les personnes qui permettent aux éditions d'Altitude d'exister aussi. Euh, donc cliquez, bande voilà. Euh, je remercie les personnes qui aident le collectif Saint-Robert Bellarmin, qui aident les éditions Vox Galliae. Nous contribuons tous ensemble à réagréger euh, la, 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 la qualité française et comme on ne le répète jamais assez, c'est par cette qualité que nous provoquerons ce que j'appelle les grâces de la victoire. Voilà. Donc, euh, écoutez, je pense que j'ai tout dit, euh, j'ai tout dit. Puis aussi, non, je répète encore. Euh, N'hésitez pas aussi à soutenir les autres jeunes plumes catholiques qui émergent. Je pense à Paul Étienne une Pierre -Court, je pense à Guillaume Ponazel et je pense à Pierre Joly. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Merci euh, aux personnes qui font des dons également. Voilà, et puis bah, écoutez, je vous dis à la, à la prochaine mission.